0: Cube Radio.
1: Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
2: Les effronter.
3: Avec Geneviève Peterson.
1: Cube Radio.
4: Salut, bienvenue à l'émission. PI est-ce que vous êtes allé au Costco en fin de semaine, acheter des yogourts emballés individuellement après avoir marché pour l'environnement vendredi? Ah, les contradictions! J'ai vu des walls sur Facebook se déchirer, des amis se chicaner, des membres d'une famille se déchirer parce que justement, euh, tout le monde parle de ces fameuses contradictions-là euh, par rapport... à à l'environnement. C'est le sophisme hein, par rapport à cette marche-là. Ceux qui essaient d'invalider le mouvement pour l'environnement parce que « Hey, on prend tout l'avion. » J'ai envie de dire, ben vous manquez cruellement de vision, les gens. Euh, je pense que vendredi, écoute, on était 500 000, je dis, on, mais on exclut vraiment la personne qui parle en ce moment, puisque j'étais à ce micro, euh, en train de suivre pour vous qu ce qui se passait là-bas, mais bref, il y avait 500 000 personnes, si vous avez vu les photos circuler sur les médias sociaux, c'était littéralement une mer de monde, la population a envoyé un message clair, on veut que le gouvernement mette ses culottes, pose des gestes concrets, même drastiques, pour lutter contre les changements euh, climatiques. Euh, et ça commence par arrêter de donner des free pass à des industries très puissantes, comme euh, je cite euh, l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puisque c'est de là euh, d'où je viens et j'ai vu les répercussions directes de cette industrie-là sur ma région. Mais qu'on arrête de donner des free pass à des compagnies comme Rio Tinto, en L'alcan auparavant, euh, qui utilisent gratuitement l'une de nos ressources les plus précieuses, l'eau, l'eau potable et qui bénéficie des largesses de l'État par rapport aux taxes, par rapport aux impôts. On leur fait littéralement des ponts d'or à ces entreprises-là pour qu'elles viennent s'installer en région, parce qu'évidemment, c'est générateur d'emplois, donc de croissance économique, de bonne santé économique. Euh, sauf qu'à un moment donné, il faut mettre nos culottes, comme je disais, puis je pense que comme citoyen, puis c'est le message qu'on a voulu envoyer vendredi, je crois, c'est qu'on est vraiment bien écœuré de se faire mettre sur le dos euh, le fameux réchauffement climatique. Parce qu'on va se le dire, là même si on a tous et toutes des maudites pailles en métal, ok si les 70 industries majoritairement responsables du réchauffement de la planète et de la destruction de nos écosystèmes, des rivières de toutes, continuent à pouvoir euh, faire ce qu'ils veulent, faire la pluie le beau temps, œuvrer sans être inquiétés, ben, on va, on va foncer tout droit dans le mur. C'est pour ça, à mon sens, que la marche de vendredi est importante. Pas parce qu'on a pas, pas parce qu'on n'a pas de paradoxe, pas parce qu'on est parfait, pas parce qu'on ne prendra plus jamais l'avion. Le problème est plus grand que ça. C'est pour témoigner du ras-le-bol généralisé et du sentiment d'impuissance globale qu'on ressent euh, par rapport à des rapports scientifiques de plus en plus alarmants. C'est un message clair que la population est destinée d'envoyer à nos gouvernements « faites quelque chose ». Et évidemment, euh, les, gouvernements, les gouvernements sont intéressés par les votes et on sait que l'un des sujets qui concerne vraiment beaucoup la tranche jeune de l'électorat, bien c'est la question environnementale donc s'ils veulent aller faire chercher des votes s'ils veulent faire sortir les jeunes voter aussi il va falloir que cette question-là soit au centre des préoccupations du prochain gouvernement voilà, Pamela Dumont est là aujourd'hui avec sa chronique en isme mais là on va parler de capacitisme euh, ça le capacitisme je vous le dis tout de suite, là, ça a l'air bien lourd mais c'est la discrimination contre les personnes qui vivent un handicap une autre affaire, vous allez me dire? Ben oui, une autre affaire. On va parler avec Pamela Dumont. Sérieux, là, moi aussi, je trouve que ça s'en vient un peu à intense, là. Euh, le classiste, le capacitiste, le spaciste, c'est tous les mots en isme. Mais en même temps, c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour qu'on dédramatise tous ces mots en isme-là, qu'on arrête de voir ça comme, justement, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, puis qu'on se pose un petit peu des questions euh, sur nos préjugés, sur nos biais pour être des meilleures personnes, finalement, des meilleurs citoyens. L'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, a été libéré de toute accusation de complot, de fraude, l'abus de confiance. Tout, tout ça il a été libéré. On en avait un peu parlé avec euh, Félix Séguin l'autre fois, mais là, c'est vrai, c'est arrivé. Et on va jaser de ça avec Jean-Louis Fortin, qui est chef du bureau d'enquête Journal de Montréal. Est-ce que vous avez encore confiance en notre système de justice quand on voit des cas comme celui de Franck Zampini, on va se poser la question. Aussi, on parle beaucoup d'éducation, d'école. Évidemment, c'est un sujet qui est au centre de mes préoccupations et de vos préoccupations aussi. Et là, j'apprenais que le Québec aurait le système scolaire le plus injuste du pays. Ça, c'est selon une analyse des données de l'Organisation de coopération et de développement économique. Là, on, on les connaît mieux sous le nom de l'OCDE. Euh, ça a été réalisé par le mouvement L'École Ensemble. C'est quoi le problème avec notre école québécoise? On plombe même le reste du Canada. On va discuter de ça avec Stéphane Vigneau, qui est coordonnateur du mouvement L'École Ensemble. Et là, évidemment, c'est les élections. Je pense qu'on est rendu à jour 19, quelque chose comme ça. Euh, et là, le par, euh, la plateforme du Parti libéral du Canada qui a été présentée hier promet beaucoup aux Canadiens, surtout aux Canadiens de la classe moyenne, on promet beaucoup, mais on prévoit de l'autre bord un déficit de 92 milliards de dollars. Et ça, évidemment, ça en fait sourciller plus d'un. On se demande aussi si miser sur la croissance économique pour pallier au déficit, c'est pas un peu risky business. Je discute de tout ça avec Steve Fortin, qui est blogueur au Journal de Montréal, au Journal de Québec. On va se demander, euh, il a promis quoi, en gros, notre beau Justin? Et puis, euh, est-ce que c'est réaliste ou pas? Hmm. Poser la question, c'est y répondre. 70 des élèves en maternelle 4 ans viendraient des garderies ça, c'est selon le nouveau sondage qui a été réalisé par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Bon, évidemment, la Fédération a un agenda, c'est clair, mais quand même, on est loin de ce qui avait été promis par la CAQ au départ. On aura la députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur, Mme Marois-Risky, avec moi en studio. On va débattre de la pertinence des maternelles 4 ans. Est-ce qu'on est en train de changer 4,30 sous pour une pièce? C'est la question qu'on va se poser. Et là, euh, gros, revirement, euh, ben gros revirement, on s'en attendait. On sait, euh, l'industrie du commerce au détail va mal. Il y a beaucoup de magasins qui ont pignon sur rue qui ferment. Et là, il y a la chaîne de vêtements très populaire Fire 21 qui va fermer 350 magasins dans le monde. Et cela comprend tous ces établissements. Canadiens. Donc, il y en aura plus de Forever 21 au Canada. Euh, est-ce que c'est un signe que l'industrie du fast fashion, donc la mode rapide, est-ce que c'est un signe que la mode rapide bat de l'aile? Est-ce que l'entreprise est mal gérée? Est-ce que c'est juste aussi la fin du commerce au détail? J'ai beaucoup de questions et je vais les poser à Benoît Duguet qui est professeur titulaire à l'école des sciences de la gestion de Lucam. parce que évidemment Forever 21, One c'est le c'est pas le premier là. il y en a eu beaucoup des fermetures on pense à Gap on pense à Mex euh, plein plein de boutiques vont mal ici si Jacob a fermé ses portes donc vraiment là il se passe quelque chose dans, dans le monde de la mode et dans le monde du commerce au détail en particulier et les jetés sera là aussi pour conclure l'émission parce qu'évidemment euh, qui dit mois d'octobre dit sortie musicale. Il va y avoir beaucoup de nouvelles, euh, de nouveaux artistes qui sortent du nouveau matériel. Elle va nous faire entendre, euh, elle va nous en faire entendre pas mal, donc j'ai hâte. Et là, euh, évidemment, impossible de commencer cette semaine sans qu'on se parle euh, du procès de l'ex-animateur déchu Eric Saval. Ça commençait aujourd'hui, il est en cours pour la première fois euh, pour faire face à la justice. eric Saval qui a choisi de subir son procès devant juge et jury puis, je me posais la question, je me disais, quel est l'intérêt d'un homme public de voir comme ça ces frasques étalées? Parce que quand, bon, il y a un jury, évidemment, euh, il faut que tu racontes les trucs et tout ça. Euh, ben c'est peut-être justement parce qu'il plaide qu'il est innocent puis qu'il a envie que les gens soient au courant de chaque chose. En tout cas, on pourrait se poser la question. Aujourd'hui, quand même, euh, on a entendu le plaignant principal, là, Donald Duguay. Euh, il a témoigné en lien avec les accusations d'agression sexuelle, de harcèlement et aussi de séquestration. Euh, on se rappelle que ça, ce sont des gestes qui auraient été posés en 1993. Et là, évidemment, Éric Savard, qui s'est pointé au palais de justice, euh, vêtu sobrement, il est resté silencieux. Il n'a pas commenté non plus. Il n'a pas répondu aux journalistes. Mais quand même, euh, c'est particulier cette affaire-là, parce que malgré tout ce qui lui est reproché, malgré tout ce qui a circulé dans les médias, on dirait que c'est comme deux poids, deux mesures en ce qui a trait à M. salva On dirait qu'on trouve ça moins épais. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on parlait cet été, il y avait l'humoriste Bianca Lompré qui avait posté une vidéo d'Éric Salvage dans un karaoké de la Ville de Montréal. Ça avait fait beaucoup jaser. Euh, aussi, ça avait fait jaser quand Éric s'était pointé à des premières de spectacles au Théâtre Saint-Denis. Est-ce qu'Éric Salval a encore le droit d'avoir une vie? Moi, j'aurais eu tendance à répondre que oui. Il n'a pas encore subi son procès. Il n'a pas été reconnu coupable. Il a le droit de vivre, OK? Puis après ça, si on reconnaît, que, si on croit en notre système de justice, euh, même pour quelqu'un qui aurait purgé sa peine, je veux dire, tu as le droit d'avoir une vie après. Mais quand même, j'ai un petit malaise quand je vois des gens vouloir se faire prendre en photo avec lui. J'ai un petit malaise quand je vois Eric prendre des selfies avec des madames. Euh... Je sais pas, Puis, puis là, on jase, là. puis peut-être j'ai pas raison, mais on dirait que c'est parce que c'est un homme qui a agressé un homme. Des hommes, c'est moins grave. On dirait que c'est parce. Est-ce que c'est parce qu'il est gay? Je... On dirait qu'on trouve ça moins paix. On dirait que c'est comme pas des vraies agressions. Moi, j'ai même entendu, puis ça... j'ai été troublée de ça dans une discussion de souper. On soupait avec des amis. Et puis, euh, un de mes amis. Euh qui est gay, parce que c'est important dans l'histoire que je le souligne, on parlait de ça, tu sais, on parlait de l'affaire Syva. Puis il disait, écoute, moi je m'entraînais dans le même gym que lui, puis euh, il y a eu plusieurs incidents. Et là, je ne vais pas raconter les incidents parce que ça, ça fait partie de la vie privée de mon ami, mais quand même, les gens du gym ont été témoins d'incidents problématiques. Et cette personne-là le défendant en disant, mais c'est un peu dans la culture gay, la culture des saunas. Euh, c'est un peu dans la culture gay De, de, de show off C'est-à-dire de montrer son pénis de D'être très entreprenant hey, me, Moi je trouve ça Très, 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 très glissant là, Comme pente cette affaire-là là, De dire que c'est dans la culture gay euh, De ne pas respecter le consentement D'être très insistant De sortir ses parties génitales en public Je veux dire « ok » Peut-être que ça fait partie d'une certaine culture gay, mais dans un sauna, dans un sauna gay, il y a un pacte implicite qui n'est pas vraiment le même qu'un qu gym, qu'une salle de réunion, ou, ou un autre lieu qui n'est pas un sauna gay où on va carrément là pour avoir des relations sexuelles. Ça, c'est clair. Donc, je sais pas. J'ai tout le temps un petit malaise. Et je j'ai vraiment l'impression qu'Éric Saval va finir à tout le monde en parle, à brailler à dire, ah, j'ai fait une thérapie, j'avais un problème, maintenant, c'est réglé, et qu'on va le réaccueillir dans le giron artistique sans aucun... sans aucun problème. Je, je sais pas. J'ai vraiment cette impression-là. Et j'ai un gros malaise avec ce deux poids, deux mesures, dont fait l'objet Eric Salvaire. Si on compare ça, mettons, à Gilbert Roson, là qui est honné du public, qui est détesté, je veux dire, jamais on pourrait penser que Gilbert pourrait se repointer un jour publiquement, mais Eric Salvaire, lui, OK, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il est tellement fin. Puis en plus, il est gay, dans la culture gay, d'agresser des gens. Ben, non Je veux qu'on se parle de la chronique de Sophie Durocher sur la sortie prochaine du film « Le Joker okay? ». Le film « Le Joker » est très, très attendu dans les cinémas. Ça sort ici le 4 octobre. Euh, ce n'est pas un secret pour personne. Là. Je ne suis pas souvent d'accord avec Sophie Durocher. Mais là, je, je trouve ça important de dire que je, je suis très d'accord. Okay? Parce que autour de ce film-là, donc la sortie euh, des bandes-annonces euh, et tout ça il y a vraiment une discussion complètement, en tout cas moi, que je trouve surréaliste à propos du personnage du Joker, à propos de la sortie de ce film-là, à propos de la violence au cinéma qui déboucherait supposément en violence dans la vraie vie. Et là, Sophie, évidemment, chronique là-dessus. Et là, bon, on parle du réalisateur, Todd Phillips, qui dit, écoutez, là, il est tanné d'entendre déjà les critiques qu'elle fait son film de dangereux parce que, bon, le Joker, c'est un personnage, puis c'est pour ça qu'on l'aime, le Joker, c'est... C'est un personnage qui est inquiétant, qui est dangereux, qui, 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 qui est psychotique. Il fait vraiment peur. Et là, évidemment, euh, il y a plusieurs journalistes qui se sont énervés le poil des jambes et qui, là, crient quasiment à la censure, s'inquiètent justement de la glorification de cette violence-là. Euh, il y a même un critique du Time qui a dit euh, que le personnage du Joker serait un, un porte-parole parfait pour les incels. Je veux dire, je, je sais pas, mais moi, euh, je trouve quand même que c'est une pente dangereuse quand on commence à mélanger réalité et fiction. La police de Los Angeles, quand même, c'est sérieux, là, a annoncé vendredi qu'elle allait augmenter sa présence autour des cinémas qui vont projeter la semaine prochaine le film. Euh, c'est ça. C'est là qu'on est rendu. Je veux dire, je trouve ça quand même assez inquiétant. Et tu sais, mardi... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, de la fusillade à Aurora, mais il y a des membres, euh, cinq membres de familles de victimes, en fait, euh, qui ont écrit une lettre ouverte au studio Warner, hein, qui produit Joker, et qui ont exprimé leurs inquiétudes à l'idée qu'un film comme ça puisse mettre de l'avant un personnage comme le Joker. Si je comprends là, les victimes, je comprends qu'on puisse être inquiété par la violence au cinéma, mais quand même... Je, je trouve que c'est une pente assez glissante. Ça rappelle un peu les psychoses collectives autour des films dans les années 70, le Rosemary Baby, euh, L'Exorciste, Cannibal Holocaust, Face à la mort. Il y, y avait des espèces de psychoses collectives autour de ces films-là. Les parents avaient peur hein, pour la jeunesse, comme les parents empêchaient leurs jeunes d'écouter du rock'n'roll, d'écouter du Elvis. On a peur parce que ça, ça pourrait les mener à être dans une sexe, ça pourrait les mener à être violents. Et plus près nous, on a eu toute cette polémique autour du livre Ansel et Gretel. Je, vous vous souvenez, l'auteur a été accusé de production possession de pornographie juvénile, euh, alors que c'était on parlait ici d'une œuvre de fiction et que c'était dans un livre là, et, et là moi ça me fait peur, ça me fait peur c'est pas la responsabilité du créateur de faire des personnages socialement acceptables, je veux dire de tout temps l'art a été là pour exposer les côtés les plus sombres de l'humain et je suis vraiment très, très inquiète quand l'escouade de la moralité se mêle de ce qui est acceptable ou pas de montrer dans un film. Et là, je parle pas d'une production comme « On Plan ». T'sais, ce film qui était anti-choix, qu'on a passé au cinéma Gouzeau, qui, qui a fait l'objet d'une polémique sans nom. Euh, ce euh, ce film-là, pardon, on plaît, on a clairement un agenda politique. Il est anti-choix. Il a été financé par des groupes anti-choix. Il a été créé pour une fonction. Là, je parle de films, d'œuvres, de fiction, d'histoires, de livres, de séries télé où on met en scène des monstres, des pas fins. C'est très différent. Et je pense que c'est très, très, très dangereux quand on n'est plus capable de faire la distinction entre une œuvre d'art et entre la vraie vie et je le répète, il n'y a aucune étude qui a prouvé que la musique, les films, la TV pouvaient pousser quelqu'un à devenir violent. C'est sûr, plusieurs tueurs de masse capotent sur okay, certains jeux vidéo, glorifient certains personnages de films. Mais ces gens-là, il y avait déjà ça en eux. C'est pas l'œuvre qui a créé ça. Peut-être que ça a exacerbé le problème. Mais en même temps, est-ce qu'on va s'empêcher d'écrire pour désilluminer? Moi, je trouve ça très dommage et... Je, je pense que je vais utiliser le mot censure. J'espère qu'on ne s'en va pas dans une censure euh, de l'esprit des créateurs parce que ça serait vraiment très dommage.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. Hey, Pamela Dumont!
4: Hey! Est-ce que tu es allé marcher vendredi? Bien sûr! On a failli s'appeler. Mais c'est vrai, parce qu'il y avait des problèmes de réseau. Euh, oui. On a réussi à parler oui. à quelques-uns de nos collaborateurs, mais c'était quand même. T'es off. Oui, le
1: cellulaire là, ça grugeait toute la batterie. Tout le monde voulait dire qu'il était là. C'est ça, je pense. Comment t'as trouvé ça? Euh, J'ai beaucoup aimé, il y a une fille, une amie, une connaissance qui a comparé ça comme à un gros parti de blading de famille, J'ai trouvé ça drôle. Le monde était bien, il faisait beau, euh, le monde était de bonne humeur, relax, puis comme on a vu les photos post-événement, euh, les rues étaient impeccables après. Euh, il n'y a pas de grabuge. Pas de grabuge euh, on a, moi, j'arrêtais pas de croiser des gens. Tu te pointes là avec une amie, deux amies, finalement, tu te ramasses avec d'autres amis. tu changes de gang, euh, tu parles avec des inconnus. Euh, très, très, très sympathique. Est-ce que, que tu as et... l'impression euh, que ça a été un wake-up call pour plusieurs personnes? Mais je pense que c'est la force du nombre qui, même si on est déjà sensibilisé, si oui. même moi je fais déjà des efforts. Je fais oh mon Dieu que ça fait du bien oui, de le savoir qu'on appartient à quelque chose, d'appartenir. Puis comme il, mon amoureux lui était pas là parce qu'il travaillait en Ontario et il revenait et euh, il a dû prendre bon un, un, un taxi. Le chauffeur de taxi lui a parlé de comment sa femme, elle est allée à la marche. Puis lui il était malade, il aurait aimé ça. Puis je trouvais ça tellement beau de voir que peu importe la, de quelle classe sociale, quel emploi, qu'est-ce qu que t'aimes dans la vie, ben on était toutes là ensemble. C'est peu importe, il y avait plus rien qui nous divisait finalement. Hmm. Ça, je trouvais ça fort.
4: Bon, aujourd'hui, tu nous parles de capacitisme, un autre <rire> mot en isme. Et là, je disais, au début de l'émission, je disais, bon, faut pas avoir peur. Parce que Pamela, elle est souvent là pour nous parler de mots qui font peur. Tu sais, classiste, oui. féministe, péciste. Oui. Euh, mais en même temps, c'est une bonne chose qu'on apprenne un peu à les dédramatiser, ces mots-là. C'est ce que ça. je trouve, parce que ça cache des réalités que tout le monde connaît, dans le fond, t'sais, que tout le monde peut expérimenter. T'sais. Euh, de la discrimination envers les personnes les handicapées, je pense que tout le monde est au courant que ça existe, c'est compliqué. Il ouais. y a un nom pour ça, ça s'appelle le capacitisme, puis c'est le fun d'en parler pour... Euh, le réaliser c'est pas pour condamner tu sais je, je veux pas que les gens ils prennent ta chronique comme on condamne on peut plus rien dire on peut plus rien faire c'est pas ça on essaie juste de réfléchir sur comment être une, un meilleur citoyen exactement
1: puis mettre des mots sur euh, des réalités justement qui ça. sont pas les nôtres fait que souvent on a moins la chance de se poser des questions fait que c'est juste de se sensibiliser pendant un, 10, un petit 10 15 minutes -être, être à l'écoute de, de la réalité que
4: vivent d'autres personnes parce que on voilà. est beaucoup de personnes on est privilégié mais il y a des gens qui ont pas la chance qu'on a puis je pense que c'est important de les réaliser mmh. ces privilèges là pour après ça pouvoir peut-être être un meilleur voisin, un meilleur oui. ami, tu sais. Je, je trouve ça sortir, important sortir du jugement tout simplement ça. des fois. Parce que c'est facile de juger là. Oui. Euh, puis tout le monde le fait. Moi aussi, je le fais. On en a plein là euh, des jugements de valeur souvent. Puis c'est pas grave. Non, c'est ça. Mais en mais l'humain
1: juge. Fait qu'après ça, c'est pas ça qu'on dit. C'est juste de faire. Ok, on peut tu regarder pourquoi. C'est pourquoi pis... je juge dans le fond. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu solidé. Comment ça, je comprends pas cette affaire là. Puis le capacitisme, c'est un peu ça en fait. c'est pour dire avec des gros mots, une discrimination qui euh, qui vise euh, euh, basé sur les capacités fac physique. Physique. Qu pas, 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 peu physique pas que physique parce que le, le j'aime pas dire le, le trouble du spectre de l'autisme parce que souvent les gens disent que justement la terminologie est pas bonne vu qu'on dit le mot trouble mais on va dire les personnes autistes Asperger agressives c'est les personnes
4: euh, qui sont pas neurotypiques ouais,
1: neurotypiques les corps euh, donc toutes les toutes les formes d'handicap ça peut être euh, on une, une droit amputation de dire handicap, là? oui on peut dire <rire> handicap mais handicap a, une, a quand même une, une portée sociale c'est à dire que c'est comme négatif on dirait il ben, ça y a, y a le sous-entendu de la discrimination dans le mot handicap versus ouais. juste incapacité. Exemple, je ne suis pas capable de prendre mon verre d'eau parce que, par exemple, ma main gauche ne fonctionne pas. Mais dans handicap... C'est très long vraiment... à dire, en tout cas. <rire> oui, hein, quand même. C est... C est... Pis, oui, puis il faut arrêter de dire aussi perso... euh, handicapé, mais vraiment personne, personne handicapé. Personne en situation, en situation de handicap. donc euh... Mais handicap, c'est un mot intéressant parce qu'il sous-tend qu'une di une discrimination et il nous oblige à nous positionner... Euh, comme société, sur comment ouais. on participe à ces discriminations-là. Parce que dans le capacitisme, ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant que personne correspondant quand même à la moyenne, on a établi une norme. Parce une norme qui du pas corps. Normal. Exact. Il y a la santé, il y a la maladie, il y a le trouble, il y a le corps ben, normal, il y a la normalité, il y a la beauté. Et quand on regarde ça, le problème avec l'attitude capacitiste ouais. c'est qu'on va mettre sur le dos des limitations fonctionnelles d'une personne. Exemple, moi, j'ai mes deux bras, mais quelqu'un qui n'a pas ses deux bras ou qui ne peut pas les utiliser, bien là, je vais mettre sur le dos de cette différence-là par rapport à moi toutes ces difficultés dans la vie. Alors que C'est fa... comme si tu deviens ton handicap. C'est ça qui gosse le
4: monde. Puis tu sais, quand on parle de capacité, puis qu'on parle euh, qu'il ne faut pas dire euh, un handicapé c'est pas que c'est grave ultimement, dire un handicapé, c'est. Genre, mettez-vous à la place de la personne qui est en situation d'handicap, comment ça doit devenir gossant euh, à la longue de toujours se faire décrire par sa situation. C'est vrai ça que je dise Hey, il a divorcé Oui. Hey, il a divorcé lui, là. Puis elle, là, euh, La fille qui avait de faillite. sais, mané, on n'est pas juste une affaire. Exactement. Puis une personne qui a le cancer, on l'entend beaucoup ce discours-là. Je veux pas mm -hmm. qu'on pense. À moi, juste par rapport à ma maladie,
1: c'est la même affaire pour les personnes qui vivent avec un handicap. Oui, ça les diminue en quelque sorte. Ils ne sont pas juste ça. Exactement. Puis, quand on nomme par euh, un terme qui est plus ou moins adéquat, comme juste handicapé ou, euh, ben, dont, euh, même, il euh, y, y a des. On pourrait débattre sur aveugle, mais ben c'est moins politiquement correct, ou, ou juste trouble TSA, un nain. Un nain, tu sais, la plupart vont dire on ça peut se plus peut plus. dire ça. Exact. Tu sais, personne de petite taille, atteinte de nanis, mais euh, plus, plus personne de petite taille, en fait. Tu es-tu raconté, mon anecdote du nain? Non. Je pense non. que ça vaut la peine que je vous raconte ça, tout le monde. Oui.
4: Euh, J'étais au lac Saint-Jacques, ma fille Sophie. Ma fille Sophie, si vous pensez que j'ai pas de filtre, là, <rire> Sophie, c'est comme, eh, hors concours, OK? Ah oui. Fait que c'est quand même un enjeu dans, dans son éducation que j'ai de lui apprendre que parfois, toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein? Fait qu'on est au lac Saint-Jacques, à la marina de Robertval, et là, on voit une personne de petite taille qui s'en vient. Elle s'en vient, elle s'en vient, elle fonce droit sur nous. Là, dans ma tête, je suis comme, bon. C'est sûr qu'elle va passer un commentaire. C'est sûr. Il faut, que, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, je, je veux pas comme avoir la discussion devant la personne. Fait que je, je vais éviter le malaise. Je vais détourner son attention. Fait que Pendant que la personne passe, je fais hey Sophie, on va-tu manger une bonne crème glacée à la marina? Ça va être extraordinaire. Là, comme oui, maman, oui, maman. <rire> on continue. La personne de petite taille passe près de nous. Et là, Dans ma tête, je suis comme yes, j'accomplis euh, mon devoir de mère. Et en plus, je pense que j'ai sous-estimé ma fille. Elle est peut-être moins sans fil que je pense. Et pendant que je pensais ça, elle a dit Regarde maman là-bas,
1: le petit lutin Oh mon Dieu. Est-ce que la personne a entendu Eh oui. Oh, bon. C'était super. Oh, puis ça me fait penser, j'ai écouté euh, une ça. partie des émissions, ça se demande pas. Mais je ne sais ça. pas si tu as vu passer mais ça. Oui. Puis les personnes atteintes, ben, la, les, les personnes de petite taille plutôt pas atteintes, excusez-moi. <rire> atteintes de petite petit taïsme. Oh, ben, on est, on parce a est de la mère, on est, on, est, on, est,
4: on est élevé comme ça. On est élevé
1: comme ça, puis faut changer notre vocabulaire. Fait qu'il faut y penser. Oui, mais il expliquait justement ça il y en a plusieurs qui disaient jamais de ma vie je ne ferai un lutin jamais. Peu importe le montant. Je, non, il faut arrêter ça. de lancer. Mais le la, froid, le lancer non, les hobbits, les euh, tu sais, tout ça a contribué. Oui, parce que, ouais. dit, on est associé à des finalement à, à des bêtes de foire. Mais oui, mais
4: mais le, dans l'ancien temps, ils, dans les cirques, il y en avait des personnes de petit ouais. temps qui étaient garochées dans un canon. Oui.
1: C'est pas si l'autre que ça, oui. là, il y en a
4: encore dans certains pays
1: là. Oui, puis c'est pour ça que le, le, le terme nain est dérangeant pour pour les personnes qui sont petites ouais. parce que ils disent ça fait directement référence à ces gens-là qui étaient dans le cirque. À ces gens-là qui amusaient, qui étaient des amuseurs publics. Bête de foi. – Bête de foie. Il y avait des
4: femmes là, des femmes à barbe. Oui, des oui, de femmes barres. à barbe, avec du confrère en barbe. Ouais. Ça, 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 ça en est du capacité. Ça. ça
1: en est du capacité. C'est ça, c'est de remettre, nous, en perspective qu'on euh, a créé des, des, des corps, euh, des attentes. De, on a une présomption de capacité. Mm -hmm. Selon nous, un humain, une femme, un homme est capable de faire ça, ça, ça. Et Pour on moi, met... un homme est capable de sortir les vidanges. <rire> La version capacitiste de Jean-Pierre Peterson. Non, Mon en féministe fait s'arrête là. Il sortir non, là. Désolé. Mais Moi, ce que je veux comme lancer comme alerte <rire> aujourd'hui, comme petit bémol, c'est de faire attention de ne pas mettre, euh, euh, de un ne de pas penser que les gens qui ont des capacités autres que les nôtres, il faut le dire, ouais. autres sont en détresse. Eux autres, ils se lèvent le matin. Là. Elle et eux se lèvent la main. Toujours, hein? toujours les aider. Vous pouvez toujours les aider, puis c'est leur état naturel. Puis probablement qu'ils ont trouvé bien d'autres façons de vivre que nous, on n'est même pas au courant, puis qu'ils sont bien meilleurs dans bien des façons de faire que nous, parce que justement, ils vivent autrement. Fait qu'il faut arrêter de voir, de comparer. T'sais, moi, je suis comme ça, donc la personne, elle a un manque automatiquement. C'est si elle-même, depuis qu'elle est née, là, souvent, dans ces cas-là, c'est pas. Ils ont compensé pas... d'une autre façon. Mais oui, mais fait ils ne savent même pas, pas c'est quoi un... le manque. Qu ils ne l'ont pas eu. Fait qu'il faut, faut vraiment qu on, on, projette, on, projette on projette ce que nous, on ressentirait si on nous Oui, la peur de perdre quelque chose. Les pubs de la sac sont très bonnes dară c'est quoi? Ça, ça... Ben, par exemple, euh, les accidents de voiture, on voit juste après. Puis je dis ça, puis c'est un de mes amis qui a fait le comédien là-dedans, mais qui joue un, un, un personnage paralysée. Le <rire> oui, mon ami a fait le comédien où il y a un accident parce que je pense qu'il avait consommé de l'alcool. Et euh, c'est très, très, très sensationnaliste là, pour faire peur. Ouais, ouais. Donc, tu pourrais finir paralysé à manger, à avoir de la misère, à prendre ta paille. Pour ouais, mais en avoir... même temps,
4: c'est vrai que c'est pas le fun. Oui. Je veux mais... dire, on va pas se faire à croire ouais. que, mettons, quelqu'un qui, qui a des incapacités, tu sais, c'est pas juste le fun. Mais... Ça se peut que ça soit poche. Là, il y en Tout a qui fait. demandent l'aide médicale à mourir. là
1: Quand... Oui, c'est ça. Donc, ce, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de drame à perdre des capacités. Et il y a une femme qui est conférencière, euh, qui explique ça. Elle s'appelle Marie-Claude Lépine. Elle est en chaise roulante. Je sais pas c'est quoi ça, son type de paralysie exactement. Mais elle dit, c'est pas de contredire le fait que, oui, hey, c'est grave et c'est dramatique de perdre des capacités. Ouais. Mais c'est de faire attention sur l'espèce de message horrifiant que oui. si tu finis en chaise roulante... la, chaise la chaise fin roulante, de ta oui, vie. Ça veut dire que personne n'est capable d'avoir une belle vie en chaise roulante c'est vraiment quelque chose de l'ordre du film d'horreur. Et ça, faut faire attention à notre façon de capitaliser là-dessus, alors que des personnes, c'est leur réalité et ne sont pas en souffrance. Là. Oui, mais je pense aussi qu'il faut réfléchir, euh, comme on disait tantôt, sur notre façon d'être avec
4: ces personnes-là, parce que vraiment, ce réflexe-là de vouloir euh, « oh, pauvre petite » ou « pauvre petite », de les plaines, puis s'imposer comme en espèce de sauveur. Oui. « là vais te l'ouvrir la porte. » Oui. Et là, <rire> c'est un peu dégueu. Oui, puis la En même plupart, temps, les portes,
1: là. C'est pas ça. Ce non, non, c'est ça. On peut, on peut être galant entre mais... nous, entre toutes sortes tout, tout de personnes, mais c'est juste que, effectivement, euh, dans l'émission, ça se demande pas. Il y avait une femme euh, de petite taille qui disait, ben, non, mais moi, depuis que je suis toute jeune, je, je pense qu'elle était la seule dans sa famille à être de petite taille. Elle dit, j'ai jamais adapté aucun de mes meubles, aucun appartement. Elle dit, fait que moi, je veux dire, je me, je me pitche la tête dans la veuve, puis je m'en vais chercher l'événement, mis dans ces choses, tout ça, mais elle dit, c'est sûr que, que, elle dit, je pourrais pas dire que je rêverais pas de gagner des pouces, d'être plus grande, parce non, que parce ma vie que ça... serait facilitée. Oui, parce que tout
4: est fait selon les personnes... De grandeur, dite moyenne. C'est ça, la
1: normalité avec les guillemets. Guillemets, guillemets, guillemets. Et la moyenne, ce qui est fascinant aussi, c'est que c'est quelque chose qui a été inventé. Ça n'existe pas, la moyenne. Quand tu regardes, c'est quelque chose, une formule mathématique qu'un Belge. Adolphe Kutley a inventé, ça fait pas tant longtemps, 1800, et lui, il ne s'intéressait pas aux sciences humaines. Mais aujourd'hui, les moyennes, esprit le IMC, le masse corporelle, toutes nous habitent, puis on est
4: obsédé parce qu'on a besoin, comme humain de classer les choses dans des petites boîtes. Fait qu'on ouais. a besoin de faire des moyennes, on a besoin de dire ça, c'est normal, ça, ce n'est pas, parce que c'est rassurant. Puis avant, la religion nous aidait à ça. La religion nous aidait à dire, voici ce qui est normal, voici ce qui n'est pas normal. Mais maintenant qu'on n'a plus la religion, on peut faire des moyennes, puis on peut faire des études. Merci, ouais. Pamela Dumont. Mmh. Tu tu... Ouais, c'est juste fini, je Michael. Sais. Ouais. Je sais, mais tu vas revenir. Ouais. Tu vas, tu vas revenir lundi prochain. Puis, je suis sûre qu'il va y avoir plein de courriels de personnes. Euh, J'ai hâte. de voir. Euh... <rire> Évangéliser. Ah, ça <rire> <parfait>. va! <rire> Merci beaucoup, Pamela. Merci.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Je parle avec Jean-Louis
4: Fortin, qui est chef du bureau d'enquête journal de Montréal, parce que l'ancien président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Frank Zampino, a été libéré de toute accusation de complot, de fraude et d'abus de confiance. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour Moi je suis vraiment. Est-je la seule à être vraiment, vraiment, vraiment très découragée? Euh,
3: non, pas du tout. Je l'étais un peu ce matin, à vrai dire, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, on va rappeler euh, on va rappeler la base. Franck Dampineau, qui s'était déjà sorti des accusations de criminelles mm -hmm. dans le cadre du dossier faubourg contre coeur Il avait été accusé notamment de fraude là, pour la, la décontamination euh, truquée, semble-t-il, du terrain. Et finalement, il a été blanchi de toute accusation. C'était déjà un revers pour la justice à l'époque, il y a de ça, quoi, deux ans maintenant. Mm -hmm. Mais là, les gens se disaient, bon, mais il va au moins euh, devoir faire face à la justice dans le cas du partage des contrats à la Ville de Montréal. C'est comme si on se consolait. hein? C'était 160 millions de dollars de contrats, donc des contrats octroyés ouais. pendant euh, une décennie, sous l'ère de Gérald Tremblay. Hein, parce que Frank Zampino était le bras droit du maire et selon les prétentions de la police, euh, presque à chaque fois qu'il y avait un contrat d'ingénierie de construction à Montréal, c'était arrangé. Donc, dans le fond, Frank Zampino euh, aurait décidé à qui allait le contrat en échange de financement politique illégal pour Gérald Tremblay. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Geneviève, à la commission Charbonneau, là, on avait entendu parler des stratagèmes de financement illégal. Moi, je me rappelle toujours l'anecdote ou le coffre-fort <rire> dans le bureau d'Union de, de, Montréal. Comment l'oublier? Il avait été il avait été obligé d'acheter un autre coffre-fort parce que mmh. la porte fermait plus. Ou encore, on avait entendu parler que la machine à compter l'argent n'était euh, pas suffisante. Il avait acheté une deuxième. Bref le cash coulait à flot, et là on se disait tout ça pour dire, enfin les, les responsables de, de ces stratagèmes-là vont faire face à la justice, vont répondre de leurs actes. Alors, l'autre préambule pour te dire que ce matin, quand on apprend que toutes les accusations tombent contre Frank Zampino, on n'a pas d'autre choix que de trouver que donc, on est-tu capable de faire le ménage au Québec, on est-tu capable de traduire en justice euh, 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 des, des suspects, ou Systématiquement, à chaque fois qu'une procédure judiciaire qui est, qui est faite de façon un peu euh, euh, inadéquate, mais qui sort un peu des sentiers battus, bien, les accusés s'en sortent. En oui, cas, si,
4: parce que là, pourquoi pourquoi on a laissé tomber toutes les accusations C'est pour vice de procédure? Oui, c'est oui. quoi? Alors,
3: la preuve n'a pas été juste sur le fond, c'est-à-dire que mm. ce que le, la justice dit, c'est pas euh, Franck Zampino n'a pas commis ce que vous lui reprochez, ça, on ne le saura jamais. La, la, les accusations sont tombées parce que les policiers de l'UPAC, en cours d'enquête, ont enregistré les conversations téléphoniques ou ont écouté les conversations téléphoniques de, de Frank Zampino euh, à euh, plusieurs reprises. Euh, je pense qu'on parlait de 39 échanges avec son avocate. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en matière d'écoute euh, électronique, lorsqu'un enquêteur, par exemple, veut écouter quelqu'un, il doit s'adresser à la cour pour obtenir un mandat. Euh, donc, il doit convaincre un juge que c'est une bonne idée euh, d'écouter la personne alors que la personne euh, ne se doute de rien. Euh, par contre, lorsqu'on veut enregistrer des conversations qu'un super avec son avocat, il y a un fardeau supplémentaire. C'est-à-dire qu'on doit convaincre le juge que c'est vraiment une bonne idée parce que tu sais, on est, on est lié par le secret professionnel mm -hmm. euh, avec notre avocat, donc si des conversations que tu as avec ton avocat se, se retrouvent ailleurs, se retrouvent pas nécessairement sur la place publique, mais sont même écoutées par quelqu'un d'autre, ça compromet ce secret-là. Donc, il y a comme une précaution supplémentaire qu'il faut prendre quand on sait que le suspect euh, euh, parle à son avocat et dans ce cas-ci, et c'est vraiment là que c'est une claque au visage pour l'UPAC encore une fois, il semble que les enquêteurs avait pas averti euh, euh, le juge qui aurait de l'écoute sur un, un suspect avec son avocat dans ce cas-ci, Frank Zampino et son avocate maître Isabelle Sherman. Donc, quand on pense à ça, c'est comme si l'UPAC avait tourné les coins ronds en faisant son enquête euh, ou avait pris des, avait pris des décisions euh, en tout cas, il n'a pas eu toutes les autorisations pour le faire et ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, toutes les accusations sont rejetées parce que les droits de M. Zampino à avoir des conversations privilégiées avec son avocate ont été bafouées.
4: Et, euh, et là, quand même, euh, Jean-Louis, ce qui est fort inquiétant, c'est que l'UPAC aurait également commis le même type d'impair à l'égard de d'autres co-accusés, des, des, des complices, on veut, de Zampino.
3: Oui, ce sera à ses complices allégués là de le faire valoir dans ouais. la justice, parce que pour l'instant, il y avait seulement François Zampino qui avait fait une, une pareille demande, mais être certain d'une chose, c'est que les avocats de la défense des autres co-accusés ont, ont, ont écouté bien attentivement <rire> ce qui s'est dit ce matin au palais de justice. Euh, mais pour l'UPAC, quand on y pense, c'est un autre revers. Hein. Puis Il y en a eu beaucoup des revers dans, oui. les, dans les derniers mois, les, derniers, les dernières années. faut euh, beau contre-cœur, comme, comme je parlais tantôt, ça en était un, mais euh, je ne sais pas si, si tu te rappelles, il y avait une autre enquête à Montréal concernant... La, la fameuse restaurant de, 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 de 2,5% qui avait été versée à la mafia, et des accusations n'ont même pas été déposées de façon un petit peu douteuse. Il euh, y a, à l'UPAC, euh, bon, on sait que présentement, il n'y a pas vraiment de patron, là, Frédéric Gaudreau est là par intérim, mais l'Assemblée nationale devra se prononcer sur qui devrait diriger cette organisation-là, mais il y a beaucoup d'expertise euh, qui s'est perdue. Les, les, les enquêteurs ont quitté. Des projets d'enquête sont tombés. Alors là, c'est une tuile supplémentaire qui s'ajoute. Euh, moi, je, 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 je ne crois pas que euh, les, les autres... Euh, que, que les, que si les co-accusés de Frank Zampino ont effectivement été écoutés, je ne crois pas que que les accusations vont arriver de l'avant. Moi, je pense que tout ça va tomber. Et ben, malheureusement, pour ceux qui souhaitaient que les, les suspects dans cette affaire-là soient juste sur le fond, euh, qu'on entende ce qui se serait produit, ben, malheureusement, ben, c'est une époque qui va se refermer sans que personne n'ait payé le prix pour les millions de dollars en financement illégal qui auraient été obtenus en échange de, de contrats.
4: OK. Jean-Louis, écoute, je me pose. Tu sais, comme citoyenne, j'ai bien. Quand je vois des choses comme ça, évidemment, j'ai de la misère à avoir encore fois au système de justice. Mais je me dis, toi, là, tu sais, t'es chef du bureau d'enquête du journal Le Montréal, tu passes ta vie à essayer de pogner, décroter. Vous faites des enquêtes, ça dure des mois, puis ça finit comme ouais. ça, ça te décourage pas
3: la lutte à la corruption au Québec est relativement jeune. Hein? La corruption, ça a toujours été dans le code criminel, ça a toujours été interdit de donner un pot de vin en échange d'un contrat, mmh. mais ça fait seulement une dizaine d'années, je te dirais, que on a décidé comme société qu'on allait punir ceux qui font ça. Mais on va pas euh, jusqu'au bout. On, non, mais on ne va pas jusqu'au bout peut-être parce que on n'a pas encore tous les outils qu'il faut. C'est pas pour rien que Geneviève Guilbault, la ministre de la, de la de la Sécurité publique, euh, euh, il y a quelques jours, a annoncé qu'il y aurait un livre vert sur la, la police au Québec. C'est-à-dire qu'on avait réorganisé euh, la, la, la façon de faire des enquêtes, peut-être la gestion de la preuve, peut-être parce que comme société, on n'a pas les outils de la combattre pour la combattre la corruption. C'est une entente tacite entre deux personnes qui souvent ne laissent pas de traces. Il y a des excellents avocats de la défense au Québec qui sont payés une fortune, pas mal plus que les avocats de la Couronne, pour trouver tout ce qu'ils peuvent dans la charte des droits pour défendre, et souvent avec succès, on le constate, là, les clients sont accusés, puis c'est dans leur droit de le faire. Je suis pas en train de discréditer Frank Zampino pour s'être adressé à la Cour et demander que les accusations soient retirées. Effectivement, il ne devait pas être espionné pendant qu'il à son avocat. Pour moi qui le dit, c'est le juge. Alors, à ce moment-là, Peut-être que c'est le problème, c'est avec notre système judiciaire, c'est avec le fardeau de la preuve qui est trop élevé, c'est avec la, des, 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 tous les critères qu'on qu impose à la Couronne qui sont peut-être trop élevés. Alors peut-être que dans 10 ans ou dans 15 ans, notre système judiciaire, notre système policier va avoir pris de la maturité et on va être capable de façon plus efficace de traduire en justice des gens qui sont soupçonnés, d'avoir bradé des contrats publics en échange de, en échange d'argent comptant. Ce n'est pas le cas présentement. C'est un peu décourageant, mais j'ai quand même tendance à faire confiance en, en notre société, en notre système policier, en notre système judiciaire, puis à me dire, ben dans quelques années, ça va être beaucoup plus euh, beaucoup plus efficace. Euh, je parlais il y a quelques semaines avec. Euh, Maître euh, euh, Archer qui dirige le bureau de la grande criminalité au, au directeur des poursuites criminelles et pénales. puis a donné l'exemple des agressions sexuelles. C'est un sujet tout à fait délicat, mais il y a, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, un enfant victime d'une agression sexuelle, on prenait son témoignage en cours sur le même pied d'égalité qu'un adulte. Mmh. Donc, s'il y avait une, des, des contradictions euh, dans, 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 dans sa version des faits, ben, le témoignage était automatiquement discrédité. Et au fil des années... Euh, euh, on a appris comme système judiciaire à euh, euh, prendre en compte qu'il y a un enfant qui témoigne, que c'est normal qu'il y ait peut-être un, 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 un blanc de mémoire, que ça ne soit pas raconté avec autant d'aplomb qu'un adulte. Alors, c'est un bel exemple où il y a probablement des agresseurs qui avaient été acquittés à l'époque qui aujourd'hui se retrouvent derrière les barreaux parce que le système judiciaire a évolué. J'ai confiance qu'en matière de lutte à la corruption, on va être capable éventuellement d'arriver à des progrès, puis que les gens qui ont effectivement volé les contribuables euh, se retrouvent éventuellement derrière les barreaux.
4: Ben oui, mais il faudra se donner les moyens de nos ambitions, bien évidemment. Merci, Jean-Louis Fortin, de nous avoir parlé. Je rappelle que vous êtes chef du bureau d'enquête du nord de Montréal et qu'on se parlait parce que l'ancien président du comité exécutif de la ville de Montréal, Franck Zampino, a été libéré de toute accusation, euh, complot, fraude, abus de confiance, tout ça, capote. Merci beaucoup, Monsieur Fortin.
1: Vous écoutez les effrontés.
4: L'école, c'est le nerf de la gare. J'en parle souvent et en ce moment au Québec, je pense qu'on fait face à une situation peu reluisante par rapport à notre système scolaire dans son ensemble. Et là, euh, une nouvelle analyse qui, qui donne malheureusement raison à ce que je pense. Le Québec il y aurait le système scolaire le plus injuste du pays selon une analyse de l'OCDE réalisée par le mouvement l'école ensemble. Et là, je suis avec Stéphane Vignot qui est coordonnateur du mouvement l'école ensemble. Je suis très content de vous recevoir, Monsieur Vignot. Euh, Merci de l'invitation. On dirait que l'école, ce n'est pas important au Québec.
5: Et pourtant, et pourtant c'est ce qu'on a le plus important. Moi, je le répète constamment, c'est l'enjeu de société numéro un. Euh, il serait temps qu'on commence à s'en occuper sérieusement, sortir du patchage, sortir de la gestion des méfaits et mmh. aller voir qu'est-ce que c'est le problème vraiment. Puis on pense qu'avec le, le rapport qu'on rend public aujourd'hui, on a mis le doigt sur le vrai problème.
4: OK. Parce que là, euh, ce que ça dit, ce rapport-là, c'est que l'école serait injuste. Mais mm -hmm. c'est quoi le problème?
5: Bien, injuste aussi, c'est dans le sens d'inéquitable. C'est euh, On parle d'égalité des chances. Donc, est-ce que, dans le fond, est-ce que notre réseau scolaire donne la même chance à tous les enfants? un peu ça la question qu'on se pose.
4: Mais en même temps, poser la question, est-ce que c'est pas y répondre un
5: Bien, peu? Et on, nous, en fait, la manière dont ça s'est arrivé, c'est que l'année passée, l'OCDE a publié un gros rapport pour comparer tous les pays du monde du point de vue de l'équité, donc ouais. de l'égalité des chances. Et dans ça, le Canada avait une très bonne note. C'était dans les, le top 5 mondial. Nous, au Mouvement à l'école ensemble, on fait campagne contre la ségrégation scolaire. On connaît le cas du système avec ces trois réseaux, privés subventionnés, public sélectif, public ordinaire. Quand on a vu les chiffres de, du Canada, on s'est dit, non, 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 il y a, a Anguille-sous-Roche. C'est très probable que le Canada camoufle le Québec. Donc, on est allé à Paris, puis on a dit, pouvez-vous nous sortir les chiffres des provinces? Parce qu'on pense que... Il y a une petite exception dans, dans votre beau palmarès. Et ils ont dit oui, ils nous ont tout fourni ça. Et en fait, c'est pas compliqué. Ils ont quatre indicateurs principaux pour mesurer l'équité. Et on est dernier au pays dans chaque indicateur. Dernier sur toute la ligne et souvent de très loin. Donc, on est, on est sur une autre planète au et ces Canada. Ces
4: indicateurs-là, c'est quoi?
5: Bien, par exemple, on va au début. Le premier qu'on donne, c'est la le pourcentage de euh, la différence de résultats entre enfants favorisés et défavorisés qui s'explique par euh, le milieu d'origine des enfants.
4: Donc, le revenu des parents.
5: Le revenu des parents leur bien, ou le, le, leur, leur, euh, le nombre d'années d'études. Donc, pas ce qui s'explique par, je ne sais pas, la qualité des classes. Est-ce qu'il y a des belles fenêtres? Est-ce que les profs sont bien payés? Non. Juste le milieu d'origine. Socio-économique. Socio et au Québec, 11 de la différence de notes, même un peu plus, s'explique par ça. Tandis que quand on va dans le reste du Canada, on tombe à peu près à 7 Mais ce pas
4: une évidence, ça, quand même. C'est clair que si tu es dans un milieu socio-économique défavorisé, tu vas moins se à l'école.
5: Oui, ça, mais ça, c'est vraiment une question intéressante parce que euh, je pense que si j'avais le ministre Roberge, il me dirait ça. Il dirait, mais on le sait. Les enfants qui sont en difficulté ont des moins bonnes notes. C'est vrai. Sauf que ce qui est super important à comprendre, c'est que ce n'est pas une fatalité. Le système d'éducation a un rôle à jouer. Donc, dans certains pays le système d'éducation est plus équitable. Donc, fait en sorte que les enfants, oui, qui arrivent à l'école en retard, rattrapent tranquillement va les tirer autres. On les vers le haut. Exactement. On les amène avec les autres mmh. dans un système inéquitable comme le système québécois. Si on rentre en retard, on va sortir en retard.
4: Bien, je veux dire, je parle à des profs, et à des gérants de commissions scolaire ici, presque à chaque semaine, mmh. euh, Monsieur Vigneault, et, et quand même, je, je, ces gens-là, je les entends, ils travaillent avec des effectifs réduits, eh, à Montréal, il y a eu un, un, des gentrifications, des quartiers, l'indice de défavorisation oui. de plusieurs écoles a baissé. Ils ont perdu des millions de dollars en subventions, Les écoles, il y a moins de services, moins d'ortho, phoniste, moins d'éducateurs spécialisés. Ça, c'est une incidence directe. Là. C est, c est, on c est, est
5: là-dedans. Ça non? en a une aussi, mais je vous dirais, euh, quand on parle d'iniquité, d'égalité des chances, on est comme dans la fondation du système.
4: Dans Les, la façon même de penser l'école. Oui,
5: c'est ça. Parce mmh. que avec notre, ce qu'on fait en fait avec nos, nos trois réseaux, privé subventionné public sélectif. Quand je dis public sélectif, c'est toutes les sports-études, arts-études. – On
4: s'entend que l'école publique essaie de rivaliser avec les écoles privées tout et ce qui fait. a été mis en place, c'est moi, ma fille fréquente, je dois l'avouer, public spécialisé. C'est ça qu'on veut. – Tout à fait.
5: Mais ben, peut-être on peut reculer un peu dans l'histoire. – Pourquoi en, on veut en, ça? – En 1968, l'Union nationale a décidé de commencer à financer les écoles privées. En 1968, l'école privée au Québec, s'en allait nulle part. Puis là, en, en donnant notre argent à nous, tout le monde qui nous écoute, aux écoles privées, mais tranquillement, leur part de marché, parce qu'on a un marché scolaire, il faut parler comme ça, leur part de marché a monté, monté, monté. Aujourd'hui, au secondaire, au Québec, c'est 21 des enfants qui vont au privé subventionné. Dans les années 90, les écoles publiques, on voyait qu'ils se faisaient constamment écrémer. Tous les, les élèves plus favorisés, qui ont plus de facilité, s'en allaient vers le privé. Fait Ils ont décidé de réagir. Ils auraient pu s'opposer au, au financement public des écoles privées, dire « ça n'a pas de maudit bon sens ». Ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont dit, on va aller concurrencer l'école privée sur son propre terrain. Qu'est-ce que c'est l'avantage compératif du privé? Offrir aux parents un environnement exclusif.
4: Oui, mais c'est le clientélisme, son paroxysme.
5: Qui exclut des enfants. Oui. Donc, on va faire pareil. Nous aussi, on va en avoir des frais de scolarité. Nous aussi, on va en faire des examens. Nous aussi, on va demander aux parents d'être présents en classe. Nous aussi, on va demander des inscriptions. Il y a plein, plein de manières de sélectionner. Et le, le public s'est lancé là-dedans avec beaucoup de succès pour, ce, pour ces, c, c, cet objectif-là. Mais dans la réalité, ils ont juste fait augmenter la ségrégation scolaire. Ils ont contribué à surreprésenter les enfants en difficulté dans ce qu'on appelle maintenant l'école ordinaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les enfants les, les plus rapides, qu'ils soient entre eux, entre bons, ou qu'ils soient avec les autres, pour eux, ça ne change pas le résultat.
4: C'est pour les enfants qui ont de la difficulté, ça. ça peut faire toute la Exactement. différence. Exactement.
5: Alors nous, au Québec, on les concentre entre eux. Et là, il y a ce que toute la recherche internationale appelle l'effet de composition de la classe. Donc, quand on regroupe les enfants en difficulté entre eux, mais on crée une spirale vers le bas. Et donc, eux sont moins bons qu'ils pourraient l'être. Ils progressent moins qu'ils pourraient progresser. Et il faut, faut se mettre dans un, un état d'esprit. On dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais si tous ces enfants-là étaient allés à l'école avec les autres, ben, eux, leurs notes montraient considérablement tout de suite. Surtout, ils décrocheraient beaucoup moins.
4: Mais c'est pas ça, le rêve américain. C'est ça. C'est ça qu'on nous vend, tu sais. L'égalité des chances, l'école ouais. publique gratuite, mais... Oui, mais c'est pas ça. On n'est fait... pas là du tout. Ben non.
5: On n'est pas là du tout. Puis je pense que ce sujet-là, parce que les Québécois, on aime ça. On est, nous autres, on est plus progressistes que le reste de l'Amérique du Nord. On a des programmes sociaux. On aime ça, penser ça, puis c'est pas mal vrai dans beaucoup de cas.
4: Mais je pense qu'on veut que ça soit ça.
5: On veut que ça soit ça, mais en éducation, on ne veut pas voir la réalité. C'est dans notre angle mort. On veut, ne on veut pas le savoir.
4: Il y a un problème avec l'école. On en parle tout le temps. Même l'école, les garçons, tout tu suite. Sais, il y a quelque chose Mais qui juste, va juste pas. Juste le là. décrochage
5: des profs. Ben. Dans les cinq premières années de leur entrée sur le marché du travail, il y a euh, 25 des profs qui décrochent.
4: Ben ils ne sont, sont pas accompagnés puis on leur donne souvent des classes euh, vraiment très, très populeuses. Le public et du... ordinaire.
5: <rire> parce ça. que les profs qui ont plus d'ancienneté et qui connaissent le réseau, ils savent très bien où aller. Quand je fais des conférences là, avec des, des profs, ils viennent après ça, à la fin, ils me disent toujours deux choses. Ils disent, merci M. Vigneault, vous mettez des mots sur la réalité qu'on vit. Tout ces vocabulaire-là, là, contournement de la carte scolaire, public, sélectif, privé, subventionné, on n'avait pas ce vocabulaire-là. Là, on est capable de comprendre ce qui se passe. La deuxième affaire qui viennent me dire, oh, je m'excuse, moi j'envoie mes enfants au public sélectif. Puis je leur dis, excusez-vous pas, je vais faire comme vous.
4: <rire> J'ai fait on, la même chose il y a deux quand, minutes. Quand
5: on connaît le système, c'est ça qu'on qu qu veut faire. Ben, parce tu veux le veut ce meilleur pour ton
4: enfant, toujours à un moment ça. donné. C'est toujours
5: ça. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est donnons donc le meilleur pour tout le monde. Pensons à tous les enfants du Québec. Puis les solutions sont là. Ben,
4: ce sont lesquelles, les
5: solutions? Ben, Aujourd'hui, on a fait quatre recommandations. Mm -hmm. Nos deux grosses recommandations principales, c'est premièrement de mettre fin au financement de l'école privée par les contribuables.
4: Il y a une affaire que je ne comprends pas. Comme que, en Ontario. C'est ça, puis peut-être que vous pouvez m'éclairer là-dessus, M. Là m. Vigneault, mais je sais qu'on subventionne directement l'école privée, mais comment oui. on la subventionne indirectement? On la,
5: on la subventionne directement au sens où le ministère de l'Éducation envoie un chèque ça,
4: ça, c'est clair. Qui,
5: qui est à peu près à 75 de, qui, la
4: on, de, la de la facture
5: totale. totale. Indirectement, c'est par nos crédits d'impôt.
4: Oh, fait qu'on a droit à ça.
5: Puis ça veut dire que moi, si je fais un don à une école privée, je donne 1 000 je vais recevoir un crédit d'impôt de 500 qui paye?
4: Fait que ça fait beaucoup de subventions pour l'école privée ça fait à, la subventions. La à la
5: fin de À la fin, on est rendu à 79 quand on accumule l'indirect et le direct. Donc, un enfant du privé reçoit 79 de ce que reçoit un enfant du public. Ça fait que la facture est très élevée. On est pas mal proche du 100 Et là, c'est peut-être un autre débat, mais tout souvent, on nous dit « Ah non, mais le privé nous fait économiser. » Parce que si ce n'est pas les parents qui payent, ça va, être, ça va être tout le monde, ça va être les contribuables. Mais en fait, on voit qu'à 79 il ne reste pas une grosse différence à combler. Non. On est quasiment déjà là. Puis la deuxième chose, c'est que faisons le calcul au complet. Avec nos solutions, il va toujours exister un, un privé, comme en Ontario, un vrai privé qui n'est pas subventionné. Ces enfants-là, ils ne nous coûtent rien.
4: Puis ça sera la vraie élite qui <rire> aura vraie les moyens élite, de se le payer. Puis
5: ils, ils vont payer pour leur propre école, oui. puis c'est une économie nette pour les contribuables. Puis ils sont
4: déjà, de toute façon, ces enfants-là, dans d'autres sphères sociales, euh, socio-économiques. Donc, on pourrait supposer que ça ne va pas faire une grande différence. Exactement. Mais là, quatre recommandations. Donc, mettre fin aux subventions à l'école privée complètement. C'est
5: ça. Le deuxième, c'est de mettre fin à la sélection dans le public. Donc, retirer aux écoles publiques le droit de refuser des enfants. Vous avez un quartier, vous avez ces enfants-là. Mais vous ils avez... cachent
4: tout le temps, les directions d'école. Ils disent qu'ils refusent pas vraiment des enfants, qu'il faut faire des choix. Bien,
5: avec des examens d'entrée, payer pour l'examen, réussir l'examen. Mais
4: ils ont remboursé mes frais, moi, cette année. Ah, 50 hein. euh, Le 60 60, là. OK. Oui, bon. parce que, justement, ils n'ont plus okay. le droit de Après demander ça. Après ça, c'est
5: combien pour le voyage en France? Puis... Ah, moi, tout... j'ai dit non. <rire> bon. Mais tous ces montants-là, c'est une manière de sélectionner y a les frais de scolarité, il y a le, le, les examens.
4: Ouais, tout le gear, là que ça prend.
5: Tout ça, donc, exactement. Donc, toute cette sélection-là, mettons-la -là de côté. Ce qui va arriver, on va avoir un afflux massif d'enfants euh, performants de, de l'ancien public sélectif qui va arriver dans, appelons ça, le public unifié. Donc, tous ces enfants-là vont arriver dans le public unifié avec les autres. On va avoir à peu près trois quarts des enfants du privé subventionné qui vont arriver aussi dans le public unifié. Donc là, on, on dilue oui, les enfants de difficulté. sans
4: subvention, il n'y a pas grands-parents qui ont les moyens ils ont, ils ont de se plus... payer là. Non, fête.
5: leur modèle d'affaires va s'écrouler. C'est terminé, ouais. Complètement. Il va en rester euh, 10 au Québec, puis ça va être tout. Donc, comme en Ontario, euh, la majorité va venir dans le public, mm -hmm. on augmente la cadence d'enseignement dans le réseau public, on dilue le nombre d'enfants de en difficulté, on peut mieux s'en occuper. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est que là, les profs ont finalement du temps pour aussi s'occuper des plus rapides. Donc, penser à de l'enrichissement penser à euh, des manières de les stimuler. Quand ils ont fini l'examen, moi, ma fille, avait un cahier, ça s'appelait « Je m'occupe ». Là, on peut savoir quelque Donc, chose il y a moins de Il moins pour tout le monde. Beaucoup moins, beaucoup moins surtout mmh. ceux qui sont à risque de, de décrocher. Mais là, on leur envoie un message très fort, on dit « Vous êtes à la même école que les autres.
4: Ouais, » Ça, c'est très fort. La c'est
5: de... affreux, c'est très cruel. Puis les enfants comprennent le message, ils baissent, on sait que les profs baissent leur attente au public ordinaire. Parce qu'ils se disent ah j'ai une classe avec du monde moins bon, fait qu'ils baissent les attentes. Mais les enfants aussi baissent leurs attentes.
4: Fait que c'est cette culture d'un nivellement vers le bas.
5: Qu'il faut qu'il faut mettre à la poubelle, il faut mettre à la poubelle toute la culture de, du magasinage d'école, le, le stress télé. des parents.
4: Ah oh, mais ça là non, je, ça, on je... parle moi, pas là-dessus.
5: Mais c'est épouvantable pour les parents C'est le concours les... des mères en sixième ça. année. À quelle <rire> école
4: privée ton enfant va-t-il? Ton enfant roi merveilleux, ton enfant projet? Ah moi il va là, moi il va là. Moi j'ai dit ben moi elle va à l'école publique. Oui. dans la mort.
5: Oui. <rire> Oui, mais imaginez si, si vous aviez dit par public parce que là ils vont vous dire oh, au moins on va dans un projet particulier. Ah, Au moins c'est le dites, oui, au moins c'est le ça. au moins non, non. Mais imaginez, Je suis pas une vraie pauvre là. Ben, voilà, c'est ça. C'est ça fait, la
4: mentalité quand même. C'est
5: là qu'on est, on est dans un ouais. on, on se fait mettre on met nos enfants à 6 ans dans leur silo social. Mm. Ils n'ont plus de contact avec les autres. Puis on se développe, on développe cette société là. Au fond là, on parle de tout ça. De quelle société on veut? C'est de ça qu'on parle.
4: Un truc vraiment euh, que j'ai vu passer en fin de semaine, c'est drôle que je vous reçoive aujourd'hui, Stéphane Vigneault, parce que ça tombait super bien. Moi, j'étais un produit 100 école privée. Là, J'étais au privé au primaire, j'étais au privé au secondaire. Et ma réflexion a toujours été la suivante. Je ne pense pas que ça a changé quoi que ce soit pour moi oui. parce que j'étais une personne qui avait des facilités à oui. l'école, qui venait d'un milieu socio-économique. Je suis privilégiée. Oui. Sur le groupe euh, de mon ancienne école privée, il y a plein d'étudiantes qui écrivent. Et hier, il y avait euh, le témoignage d'une jeune fille avec qui je suis allée à l'école J'ai je n'ai jamais su ça. Mm -hmm. elle, elle remerciait parce qu'elle dit, moi, ma mère m'a eu à 17 ans. Euh, C'était vraiment pas facile chez nous. Il y avait la DPJ, tout ça, et vous m'avez acceptée euh, mm -hmm. à cette école. ça a changé ma vie. Mm -hmm. Et c'est tout ce que vous dites, c'est qu'on peut changer la vie des gens en donnant une école inclusive pour tout le monde, la même affaire. Parce que cette jeune fille-là, pour elle, effectivement, Ouais. elle a eu accès a... à des choses qu'elle n'aurait pas eu
5: accès à. Oui, oui. Au Québec, c'est pas compliqué. On en donne plus à ceux qui en ont plus, puis on en donne moins à ceux qui en ont moins. Alors ça, que ça devrait le... être le contraire. Dans les autres pays, c'est exactement le contraire. Quand, mettons, en Finlande, où ils, ils mixisent, il y a le plus de mixité sociale possible dans chaque école. Ouais. Ils font leur carte scolaire pour avoir la mixité la plus grande possible. Malgré tout, il y a quand même des quartiers plus pauvres que d'autres. c'est henri puis Saint-Lambert, bon, ça ne va pas changer demain matin. Non. Donc, il y a des drapeaux qui se lèvent. Ils disent, OK, ce quartier-là, on n'est pas capable vraiment d'assurer une bonne mixité. Il y a un drapeau qui se lève. Ils vont voir des profs expérimentés. Voulez-vous faire 30 de plus sur votre salaire? On va vous envoyer dans Helsinki-Sud.
4: Des bonus à la misère sociale.
5: Bien, quand, on, on quand ils ne sont pas capables d'avoir une vraie mixité, hmm. ils vont chercher les profs expérimentés. Et là, il peut avoir une sorte de compensation. Mais là, on peut vraiment agir. Mais il faut d'abord commencer par avoir tout le monde, euh, comment dire, avec un... un au même pied d'égalité, puis après ça, on peut agir.
4: Il faut repenser l'école. Merci beaucoup, Stéphane Vigneault, Merci, ça m'a fait plaisir. Vous êtes coordonnateur du mouvement L'École. Ensemble, on s'arrête un instant.
1: Elle ne tourne jamais sa langue cette fois avant de parler. Geneviève Peterson, féministe assumée.
4: Bon, 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 Justin Trudeau qui nous fait encore des cadeaux. Il a présenté dimanche, mais pas juste lui, hein, le Parti libéral du Canada au grand complet. On présentait, euh, bon, un plan où on fait beaucoup de promesses aux Canadiens. Mais par la bande, on prévoit aussi un déficit de 92 milliards de dollars. Et ça, évidemment, ça fait sourciller bien du monde. Moi, la première, j'en parle avec Steve Fortin, qui est blogueur au journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Steve.
2: Oui, salut, comment ça va?
4: Ça va bien. Est-ce que tu as sourcié?
2: Ben oui un peu parce que tu je prenais connaissance de ça euh, je regardais euh, j'ai pas été surpris puis euh, généralement là si je veux me faire une tête par rapport à par rapport à une, une plateforme électorale comme mm -hmm. celle là euh, je vais m'assurer de faire un balayage complet de ce qu'on en dit dans le Canada anglais, euh, dans tous les types de médias, que ce soit des, des, des médias qui sont peut-être un petit peu plus centristes à gauche ou même euh, dans les médias un peu plus à droite. Je regarde la même, la, la, je fais la même chose au Québec. Puis il y a une chose qui revient quand même, c'est que euh, il y a un certain cynisme qui, qui qui ressort du fait que on puisse comme ça y aller de dépenses. Et je l'ai lu souvent en anglais comme en français de dépenses inconsidérées. Et euh, du fait que euh, tout à coup comme ça on cible des segments d'électeurs puis on dit, ben, voilà, au diable au diable les conséquences, dirait-on, on, 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 va, on va privilégier, on va, on va arroser, on va inonder les, les, les gens de, de certains segments de la population dont on pense qu'ils pourraient nous aider à gagner l'élection. Il, il y a quelque chose de, de profondément cynisme à mon sens, de cynique là-dedans, à mon mmh. sens. Donc, mais le... ah, les, les étudiants, les personnes âgées, la classe moyenne tout le temps, je sais pas, il me semble, en 2019, maintenant, on devrait être au-delà de ça, mais à chaque élection, c'est la même chose, puis on entend les, les, on entend les partis politiques qui vont nous dire la même chose. On va faire tout ce qu'on qu peut pour la classe moyenne et tout ça. Oui,
4: mais en même temps, Steve, est parce que je comprends? Parce que euh, quand on entend les gens, euh, quand on fait des Vox Pop ici ou quand on parle, on sonde la personne dans la rue, les gens, ils votent pour les partis qui leur rapportent le plus. Les gens sont éclairés de payer. Et évidemment, cette classe moyenne qui existe et qui n'existe pas, là, il y en a plusieurs, n'y en a pas juste une, mais mmh. euh, ça constitue des millions de personnes. Et là, moi, je trouvais ça assez drôle parce que Justin, est quasiment à la veille, de leur... Parce que là, il y a une nouvelle affaire. Lui, ce qu'il demandait, c'est que le congé parental soit pas imposable. Je veux dire, c'est quand même aberrant, cette affaire-là. Il est quasiment en train de nous payer pour avoir des enfants. On va tout se rendre là. On dirait qu'il n'y a plus de limite.
2: C'est drôle, là, mais dans la, dans la vraie vie, j'écoutais euh, j'écoutais ton entrevue avec euh, Stéphane Vigneault juste ouais. avant. Puis, euh, ça me fait penser à quelque chose. Lors de la rentrée, là, il y a quelques semaines de ça, euh, moi, j'habite dans une MRC en région qui est une des plus pauvres au Québec. Puis, euh, je veux dire, avec les frais afférents et tout ça, c'est un moment qui est vraiment, vraiment stressant pour beaucoup de gens dans ma dans ma, oui, ça coûte dans cher. ma communauté. Ça coûte super à chance. Puis, c'est drôle, mais ces discours-là, là, euh, là, ils n'atteignent plus ces gens-là. Ils n'atteignent plus des gens qui, avant, peut-être, réussissaient à... Euh, qui, qui allaient quand même un petit peu... Euh, les gens réussissaient à s'en tirer un peu, mais euh, on le voit, ces discours-là sonnent creux quand euh, tu regardes, par exemple, autour de toi, puis tu t'aperçois que tes taxes scolaires montent, que ton compte d'hydro monte à chaque fois, puis que t as, t as, la, la tranche que tu as à puis j'en parle souvent, je vais au conseil d'établissement, je, je regarde les gens euh, ici dans, dans ma région, puis euh, c'est quoi ça, la classe moyenne? Parce que de toute façon, on va réussir à t'endetter euh, le, le, le tout petit peu que tu gagnes. Mmh. On, on va venir te le chercher, il y a toujours une nouvelle façon. Et à l'école, là, J'en ai parlé avec des gens au conseil d'établissement. J'en ai parlé avec des gens de la commission scolaire. Je me souviens très bien euh, quand quand moi j'étais petit, mes parents, genre, je leur parlais de ça. Puis on n'avait, il n'y avait pas de, de, de frais, par exemple, pour la reprographie. Il n'y avait pas de frais pour que ton enfant dîne à l'école. Euh, tu sais, là maintenant, les on sorties scolaires, c'est hallucinant à oh quel oui. point on a réussi à aller, on a réussi à aller chercher à toutes à toutes les fois qu'on est capable, si on trouve un petit espace pour dire bon ben voilà si on peut le refiler aux, aux parents, ben on le fait.
4: Mais tu Donc, sais quoi, tu sais quoi, Steve? Tu sais, il, il mène à rien. Ben là, tu parles mm -hmm. des gens dans ta communauté qui sont, euh, mm -hmm. bon, euh, beaucoup de, de gens qui sont défavorisés, mais même, là, mm -hmm. parlons de la vraie classe moyenne, les gens qui... Mm -hmm. Tu sais, le salaire médian au Québec, c'est 50 000 par année, OK? Tu sais, je veux dire, quand même, mm -hmm. là, ouais. euh, pour un ménage, là, pas pour une seule personne, c'est quand même pas très haut, mais je me dis, tu sais, euh, tu parlais de la rentrée, moi, j'ai trois enfants, là, je veux dire ça n'arrête plus là, puis je fais pas 50 000, tu sais, c'est de plus en plus difficile, puis je pense que c'est pour ça, c'est la corde sensible sur laquelle on essaie euh, de, de nous titiller, parce que c'est vrai qu'à la fin de la journée, quand tu regardes tout ce que tu payes en impôts, tout ce que tu payes en frais afférents, les frais de garderie, les compensations, mmh. euh, il en reste plus beaucoup dans nos poches, fait que je comprends que ça parle à une partie électorale, puis que les partis politiques désirent miser là-dessus, là, ne là, sont pas niaiseux, là
2: mais euh, souvenons-nous là de, de, de la moi je me souviens de la campagne de 2015 parce que j'avais écrit là-dessus à l'époque euh, à un moment donné c'était rendu que les, les partis rivalisaient pour dire bon, ben, voilà nous là si vous votez pour nous ben il va y avoir une nouvelle allocation à toutes les trois mois vous allez recevoir tant là c'est rendu qu'on chiffrait littéralement ce qu'on était posé envoyé dans vos poches pour voir ben, ok l'électeur le lui il est là puis euh, tu sais euh, gros gens comme devant il dit bon ben lequel va m'en donner le plus bon ben ok c'est parfait Allô, on a des convictions aussi. On veut... Moi, quand je regarde, là, je ne suis, suis pas un économiste, je ne suis pas quelqu'un tu sais, qui, 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 qui s'empêche de dormir parce que le, le pays est endetté ou peu importe. Mais il y a une chose, par exemple, je lis des gens, un, un de nos collègues, Michel Girard, par exemple, l'économiste. Mmh. Moi, je, je lis, le, je lis un, un Michel Girard, puis j'ai sorti un texte lors du dernier budget, tu sais, puis c'est il l'avait titré « Au diable les dépenses » sous Justin Trudeau, puis il explique pourquoi euh, on peut pas comme ça continuellement... Con, euh, il mise sur la croissance.
4: Fondé. La croissance va nous sauver ben de toutes.
2: <rire> ah ben, la, oui, pendant ce temps-là, par exemple, on nous chante, la, on nous chante le, 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 si on veut, le, la, la déconvenue de la croissance à tout, à tout ça. Mais il y, y a quelque chose là-dedans. Le citoyen moyen, justement, le bonhomme, la bonne femme, le, le, tous les gens de la classe moyenne sont là, puis ils regardent ça, puis ils disent, mais OK, on, on y croit-tu encore à ça moi j'en reviens dans un cas comme celui-là, moi j'en reviens tout simplement à la raison. Je regarde ce que les gens disent, est-ce qu'on peut continuer comme ça euh, Moi aussi j'ai deux enfants puis je me dis que euh, qu'est-ce que ça va être quoi l'effet qu'on qu s'endette comme ça pendant euh, je sais pas, pendant des générations ou si on continue comme ça est-ce qu'il y a un avenir à ça et Puis la courbe démographique la qui est
4: inversée aussi.
2: Oui, mais parlez-moi de la décroissance. <rire> Justement, on est dedans là. Euh, Parlez-moi, dites-moi comment on va faire pour euh, arrêter de, de toujours fonder nos campagnes électorales sur ça. Puis comment on va faire pour dire bon ben ok, maintenant non, là maintenant on veut plus euh, nécessairement dire on, on, on va on va parler d'économie parce que justement faut qu il faut qu'il y ait il y a, il y a, il y a, on a pénurie d'emplois, mais on veut toujours que ça augmente tout le temps plus. Mais non, parlez-moi de décroissance. Dites-moi comment on va faire pour en arriver à concilier l'urgence climatique avec le fait que euh, nos, nos économies dépendent sur, les, sur des emplois qui sont, dans bien des cas, polluants. Puis ensuite, on pourra prendre des décisions éclairées pour savoir est-ce qu'on veut s'endetter comme ça à, à tout jamais. Mais non, les politiciens sont pas comme ça. Le plan des libéraux, ce qui est sur, le, ce sur quoi ils misent essentiellement, c'est justement les mêmes sirènes qu'on envoie aux gens puis on leur dit, ben, le votez pour nous, ça va revenir dans vos poches, ça va être payant pour vous. C'est pas vrai ça, parce que quand on regarde le dernier, le, le, parce que là il y a un bilan à défendre Justin Trudeau en économie pis son mmh. bilan en économie, là, il, il est chanceux qu'il y ait une économie qui roule à plein régime mais ça ne sera pas infini ça il suffirait d'un point, de, de un quart de point de pourcentage deux fois dans, la, dans, dans le prochain quatre. Pour ans.
4: tout faire basculer, oh pour non. tout
2: faire basculer les hypothèques et tout ça. On est, est à la limite ben là.
4: là puis quand on sait que les gens vivent euh, de paie en paie, puis que la plupart des Québécois Allucinant. pourraient pas euh, voir venir si on, le taux hypothécaire augmentait d'un pour cent, ils pourraient pas payer l'hypothèque. C'est quand même euh, très préoccupant. C'est à quoi ça me fait penser, euh, Steve Ça me fait penser aux élections secondaires. Je sais pas si tu oui. t'en rappelles quand, tu sais, il y avait un gars ou une fille qui se présentait pour être présidente de l'école puis promettait un Mr. Freeze pour tout le monde, là.
6: C'est un oui, peu exactement. ça. Il avait
4: pas l'air de se demander comment il allait faire pour le payer. C'était pas très important. L'important, c'était de les voter, devenir président. On verra après comment on le paye, le Mr. Freeze. Pas mal ben, ça. Euh,
2: c'est exactement ça puis ma cadette elle mon mon aînée là-dedans puis euh, c'est drôle parce que c'est juste C'est c'est la, la c'est la la, la la petite pancarte qu'on va fabriquer parce qu'elle va avoir un des postes dans ce comité là puis écoute oui c'est vrai mais dans la, dans la vraie vie, là, je me demande combien de gens, euh, à un moment donné, là, je, je suis pas certain que ça porte tant que ça. Ce c'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a de plus en plus de gens en politique qui se décident à la toute dernière minute. C'est la, la campagne électorale maintenant, là, compte tenu que... Non, mais elle, les gens est, est ont l'impression qu'ils qu n'ont pas de, qu de pouvoir. Ben non, puis il, il écoute même plus. Euh, mm -hmm. Je parlais avec Frank Graves, le PDG de c'est un politicologue que je respecte beaucoup, qui est très, très lucide sur la politique. Il est d'Ottawa, puis j'ai souvent collaboré avec lui. Puis il, il me disait, la proportion de gens qui se décident de plus en plus tard dans, à chaque élection provinciale et fédérale, euh, il, il grandit c'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est aussi un indicateur de notre cynisme envers ce qui se passe. Les gens n'écoutent plus, parce que les gens n'y croient plus, ils ne croient plus aux promesses des, des politiciens, puis il n'y a pas de plan cohérent qui, qui, qui est partagé, et, et de voir, par exemple, dans la grande manifestation de la fin de semaine, de voir Justin Trudeau qui va là, tout le monde le sait qui est là pour le photo-op, tout le monde le sait qu'il va là pour ça, mais, justement, il, il a acheté un pipeline, puis il va même en faire l'expansion, puis ça va annihiler tous les efforts qui vont être consentis, tout ce qu'on demande à la population canadienne de faire, puis de dire, ben faites votre petit bout de chemin, chaque geste compte. C'est pas vrai ça, parce que pendant ce temps-là, ben notre gouvernement travaille contre nous. Et je veux lever mon chapeau à Guillaume Marois, le démographe qui a écrit sur sa page Facebook. C'est hallucinant de voir quand même que Justin Trudeau s'en vient dans une manifestation comme là. Comme ça. Lui, il a le pouvoir. Habituellement, on manifeste contre hmm. ceux qui ont le pouvoir pour qu'ils changent les choses. Justin Mais c'est comme s'il manifestait
4: là, contre lui-même.
2: Ben, il <rire> Il les avait les cordons du pouvoir pour agir en ouais, ce sens-là. Il, il, il a acheté un pipeline. Mais
4: il a pris une belle photo avec Greta Thunberg. Merci, Steve Fortin. C'était fort intéressant. On peut te lire sur les blogs du journal Le Moral et du journal de Québec.
2: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube
4: Radio. 70% des élèves en maternelle 4 ans viendraient des garderies. Révèle un nouveau sondage réalisé par la Fédération des commissions scolaires du Québec. Et là, c'est drôle parce que le gouvernement Legault quand même justifiait le déploiement de la maternelle 4 ans, disant qu'il y avait des urgences, elle allait rejoindre des enfants qui avaient pas de ressources ou qui allaient pas. Mais là, non, 70 viennent des CPE. Et j'en parle avec Mme Marois Risky, députée libérale de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. Bonjour, Mme Marois
7: Risky. Bonjour. C'est un long préambule. <rire> oui. Vous avez un long titre. En plus, parce qu'il y en manque un numérique en parce plus parce un moment donné là, <rire> faut finir mais il, faut, il
4: faudrait mettre une pause de respiration <rire> tu sais, c'est quand qu'on peut respirer dans toutes vos fonctions <rire> euh, mais euh, vous me dites avant qu'on commence l'entrevue que vous aviez fréquenté la maternelle 4 ans ben oui la maternelle Puis vous 4 en 4 ans, très bien
7: oh oui ben ça a été déployé euh, début des années 80 hein, les, la maternelle 4 ans ouais. à temps partiel puis moi, j'ai l'ai fréquenté puis c'était parfait parce que à l'époque on visait des enfants qui provenaient des milieux défavorisés qui euh, que n'avaient pas eu la chance de fréquenter un service de garde éducatif. C'est Alors... encore le cas. Euh, non, il a fallu que c'est ce qu'on vit. Oh, non, non non non, on vit plus rien, il y en a pas de plan. Alors euh, à l'époque, c'était toujours parfait. Alors c'était parfait parce que moi par exemple, ma mère elle, elle était an analphabète, elle pas fonctionner analphabète complètement. Donc on aidait les enfants en milieu de vie euh, économiquement difficile à avoir au moins une chance d'arriver après ça au primaire avec euh, les outils pour commencer l'école. Alors moi ça m'a beaucoup aidé. Euh, mais maintenant, le déploiement Universel partout au Québec, sans aucune priorité, ben ça, ça aide pas les enfants en milieu de vie défavorisés. C'est pour ça que nous, on s'est battu pendant trois semaines en commission parlementaire avec les, tous les partis d'opposition. On s'est obstiné fort avec M. Robert pour leur faire comprendre qu'au Québec, oui, encore, des milieux de vie défavorisés et que ça doit être encore une priorité.
4: – Bien, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ça devient compliqué, ce dossier-là, des maternelles, pré-maternelles. Ça coûte euh, tant, après ça, c'est rendu à ah, je ne sais pas combien de
7: millions. <rire> – Si vous trouvez le bon chiffre, vous me le direz. Ben, – parce que... que le chiffre, il change comme à chaque semaine. – À là. chaque saison, il y a un nouveau chiffre. L'an passé, c'était 120 000, à peu près, par classe. Là, rendu au budget, c'était rendu 400 000, 800 000. Ouais. Au mois de mai, il parlait d'un million. Puis il y a deux semaines, le premier ministre a dit « Bien, ça, ça va peut-être coûter 2 millions de dollars par classe. » Et juste de même, là, comment ça coûte un CPE? Environ 1,2 million de dollars, mais un CPE, ça peut accueillir 80 enfants de à peu près après le congé parental de 12 mois jusqu'à à peu près 4 ans. Oui, puis il y en a qui prennent y a 42 42000 parents qui attendent une place en CPE. Ça c'est une véritable urgence. Mais ben, c'est ça parce que moi comme maman là, moi j'ai été inscrite sur le fameux
4: guichet euh, tu sais que t'attends de place puis que personne t'appelle jamais. Mmh. Tu sais mon, mon fils a 4 ans, puis j'ai jamais eu d'appel, m'a fille a 12 ans, sais, comme <rire> j'en ai pas eu de place. Bon. Euh, mais quand même on peut pas nier qu'il y a un besoin parce qu'il y en a des parents qui attendent après une place et en ce sens-là l'après-maternelle 4 ans, ça peut être une planche de salut si c'est faire dans ton quartier si c'est
7: disponible. Moi, Malheureusement, c'est que le ministère de l'Éducation s'est rendu le ministère de l'improvisation. Ils n'en ont pas de chiffres, ils n'ont pas de statistiques. Si au moins ils avaient décidé de façon intelligemment, c'est-à-dire dire, on a, bon an, mal chaque année, 18 000 enfants qui sont ni dans une CPE, ni dans un service de garde éducatif, visons ces 18 000 enfants en priorité pour les mettre dans les maternelles de 4 ans. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont décidé d'ouvrir ça n'importe où parce qu'il y avait la disponibilité de locaux. Pas de disponibilité d'enfants, pas de disponibilité d'enseignants, de locaux. Mais il n'y en a pas de disponibilité de locaux. Nos écoles sont pleines à rentrer. Ah, mais non, ça, n'existe ça pas. Ça veut mieux sur le ministre de l'Éducation quand on lui parle que ben, y a un venir dans
4: l'école de mes ça trois enfants.
7: Déborde, okay. Mais il dit non, non, il y a environ 700 locaux au Québec qu'on chauffe euh, de façon inutile l'hiver. C'est ce qu'il prétend. Des églises, ça? Peut-être qu'ils sont en train d'être démolis, euh, mais si au moins le ministre de l'Éducation se donnait la peine de faire le tour des quartiers du Québec au lieu d'aller à New York visiter qu'est-ce qui se passe là-bas, il comprendrait qu'au Québec, pour de vrai, il y a une urgence de trouver un des enseignants, puis deux de construire et d'agrandir d'autres écoles, parce que ça a été fait dans le passé, mais pas suffisamment, parce que par la suite, on a eu évidemment plusieurs nouveaux arrivants, des réfugiés, et plus de naissances, donc c'est une bonne nouvelle, mais maintenant on est en surcapacité dans les grands centres. Alors, c'est super bien qu'il y ait des nouvelles écoles, euh, par exemple, dans le Grand Nord. Oui, mais ça serait bien aussi à Montréal, à Montérégie puis à Laval et aussi à Québec qu'il y ait davantage d'écoles construites pour les enfants actuels dans le réseau.
4: Moi, je me pose une question là, très citoyenne de mère. Là, je me dis, OK, là, mon enfant, il n'a pas accès au CPE. Euh, je peux, je peux l'envoyer à l'école, mais en même temps, c'est la même affaire. Moi, mon fils fréquente une primaternelle maternelle 4 ans en ce moment et il est très déçu, Mme Aroresky, parce qu'il dit que c'est la même chose qu'à la
7: garderie. Et fait en fait, c'est une pourquoi? CPE 2.0. Mais c'est ça,
4: mais pourquoi on subventionne un, une autre affaire alors qu'on avait un réseau qui marche super bien? Il y a plein de pays dans le monde qui... T'sais, qui se base sur notre réseau de CPE, les, toutes les éducatrices en garderie sont sorties. T'sais, t'sais, tout le milieu est contre les permanents de 4 ans, mais pourtant, on va de l'avant, même si ça coûte plus cher, même si c'est la même. Je
7: comprends pas. C'est l'an dernier, là, lors du débat à TVA. Le premier ministre en ben devenir là. a dit « Moi, je suis prête à mettre mon siège pour les maternelles de 4 ans. » Non, mais des fois, il faut savoir revenir en arrière. Exact. C'est pas grave. Il n'y a personne là. qui va lui en vouloir de dire « Ok, savez-vous quoi? Après réflexion, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt. Puis, il faut y aller comme avant, progressivement. Tant le mmh. gouvernement, président libéral que Pékis, on est allé progressivement dans le déploiement des maternelles de 4 ans. Mais il faut aussi continuer à développer les réseaux de garde éducatifs tels que les CPE. Mais mmh. tout ça, on peut le faire. Là. Mais il faut mmh. que ça soit fait de façon... plus Là, maintenant, il y en a un paquet d'argent. Il faut juste que monsieur, euh, le ministre de la Famille, M. Lacombe, ait lui aussi cherché de l'argent parce qu'il faut croire que M. robert lui, dispose de 2 milliards de dollars pour mettre dans du béton. Mais ça serait bien d'avoir de l'argent pour des services parce que c'est des classes sans enseignants. Ils risquent d'en avoir. Présentement, il manque juste... Euh, dernièrement, ils ont fait un portrait de la situation non, une pénurie, actuelle. 340 ma part, enseignants manquants. Mais oui, les enfants avait sont la déjà... En... Oui, avait ouais, la rentrée, avait là, ils encore... ne sont pas encore euh, remplis, ces, ces classes avec des enseignants.
4: non euh, Non, mais c'est ça. OK. Je, euh, évidemment, les garderies, c'est votre cheval de bataille. J'en profite pour vous poser une question par rapport aux milieux de garde non subventionnés. Il y a quelques semaines, on a eu des cas dans les journaux de milieux de garde non subventionnés. Euh, les parents envoient leurs enfants-là souvent parce qu'ils n'ont pas de place. C'est plus cher au jour le jour, là, même sont on le droit à un crédit d'impôt, mais quand même, euh, les parents n'ont pas le choix. Et, mais là, plusieurs de ces milieux sont critiqués. On a eu des gardiennes euh, saules, là, des, des installations inadéquates, des lieux non sécuritaires. Puis Moi, je, je me dis, crime quand même L'État subventionne indirectement ces milieux-là parce que ces parents-là ont droit à la fin de l'année euh, au crédit d'impôt. Qu'est-ce que vous feriez,
7: vous, avec ça? Mais... Il y a plusieurs affaires là-dedans. Donc, je pense que la plupart devraient, désormais, là, si les, les inspecteurs sont pas allés, faut qu'ils y maintenant rapidement, parce que c'est pas normal ce que vous décrivez. Ça, c'est clair, c'est, ça devrait jamais, jamais arriver. Ben, c'est en fait pas là, c'est après ça, on leur retire leur permis, puis faut surtout pas après ça, remettre le permis à ton conjoint, là. Des fois, ça peut arriver des magouilles les comme ça. Des petits ouais, Exactement. Euh, mais d'autre part, c'est que, en ce moment, le gouvernement a les moyens immédiatement de faire une différence dans la vie des familles québécoises. Ils ont promis de réduire les frais de garde, mais qui déploie les CPE, qui déploient des services de garde régis, et qui s'assure de réduire le, les frais. Ça là, on peut faire la même chose. On sort l'argent pour le projet des maternelles de 4 ans dans du béton, mettons -le dans les services, puis les parents vont sentir une grosse différence dans leur portefeuille.
4: Ben, en tout cas, moi, j'aimerais juste avoir une place.
7: <rire> mais bien, rendu
4: à ma 4 ans. <rire> non, mais je sais bien, mais je pense aux autres. Là. Je pense oui. pas juste à moi parce que ça a été vraiment là, un long chemin de croix. Et on le sait, c'est tellement décourageant quand tu cherches une place pour ton enfant. Et je le disais ici, je me disais, parfois, tu as l'impression que tu laisses ton enfant, ce pas idéal, mais tu n'as pas le choix. Tu laisses quand même le oui, parce qu'il faut merci. aller travailler. Ben, pour gagner sa vie. Mm -hmm. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Marois-Risky. Est-ce que je redis votre titre? Je le non, sais. ça va aller. Je vais <rire> le faire sans, sans respirer. Député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et d'enseignement supérieur. et L'affaire du numérique. Stratégie numérique. Incroyable. <rires> Vous êtes vraiment une, une superwoman. Merci, Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Écrivaine, blogueuse.
5: Blogueuse. blogueuse,
1: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. la Wonder Woman de Cube Radio.
4: La chaîne de vêtements Forever 21, qui est très, très, très populaire auprès des adolescentes, fermera 350 magasins dans le monde et tous ces établissements canadiens. J'en parle avec Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Duguay. Oui, bonjour, Geneviève. Alors, on est surpris ou pas surpris?
0: Oh, pas surpris du tout. Mm. Euh, pas, pas parce que, pas parce que Forever 21 est une mauvaise marque, mais c'est simplement le, le contexte actuel du commerce de détail. En combien, combien de détaillants? Euh, ne comptons que les suits dans le vêtement là, Tarasuko, Mex, euh, euh, bon, dans dans un autre ordre de, de grandeur, euh, Sears, uh, Target. Uh, Combien de disparus ces dernières années-là? Hein?
4: Ben oui, c'est ça. Parce que là, évidemment, il y a deux affaires là-dedans. Euh, il y a le fait qu'on ferme Pignon sur rue. Donc, est-ce que la marque va continuer ses ventes en ligne au Canada?
0: En fait, euh, j'ai fait un peu de recherche, un peu comme vos recherchistes là, et on dit que les clients canadiens pourront cont continuer d'acheter hum. sur le site web américain. Et euh, là, il y a quelque chose que, qui n'est pas tout à fait clair pour moi parce qu'on s'est mis sous la protection de la faillite euh, sous les lois américaines aussi. Donc... Donc on s'est mis, on on mis sous les lois de la protection de la faillite au Canada et aux États-Unis. Et pourtant, on dit que les clients canadiens pourront continuer d'acheter euh, en ligne euh, sur le site américain. Bon, oui, mais ce qui est là, spécial. Moi, je suis pas avocat, là, je ne peux pas discuter de cette question-là, mais ça me semble un peu bizarre. Non,
4: non, mais nonobstant, le truc de la protection de la loi de la fête américaine, il y a le truc de la langue aussi, parce que des lois au Québec, quand tu veux faire du commerce en ligne au Québec, le site Internet du vendeur doit présenter une version française. Donc, je sais pas comment ils vont s'organiser avec ça. Peut-être qu'ils euh, vont servir de leur site euh, de la traduction de leur site en français de France, mais quand même, il y a un enjeu ici si on parle du ah, site tout américain.
0: Tout à fait. Euh, et, et, et tu as complètement raison, Geneviève. Sauf que si le site Web n'est pas au Québec, et n'est pas hébergé au Québec, et, 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 euh, qu'est-ce qu'on peut faire? OK? Je veux dire, il y a, des, il y a, il y a certes cette, cette obligation légale, OK, que le site Web soit en français, mais l'obligation légale, est-ce que le Québec est en mesure de la faire respecter s'il n'y a rien de présent au Québec? Okay, parce qu'on peut aller sur un site à l'autre bout du monde, on peut aller sur un site web en Chine qui est exclusivement en chinois, puis on va acheter quelque chose si on s'adonne à pouvoir lire le chinois. Et qu'est-ce que tu veux que le Québec y fasse là-dessus Ils là?
4: peuvent rien contrôler. Ok, euh, parlons maintenant de l'industrie de la fast fashion, donc de la mode rapide. Plusieurs personnes voyaient la fermeture des succursales de Forever 21 comme un signe que l'industrie de cette mode rapide, de ces collections, qui n'arrête pas de sortir, parce que chez Forever 21, il y a une collection deux semaines, littéralement. Là, c'est pas le seul, quand même. Là, on peut penser à Zara, Joe Fresh, toutes ces grandes marques H&M qui, qui remplissent leurs magasins allègrement. Plus Voyait en la fermeture de, de la chaîne Forever 21 un espèce de signe que le fast fashion s'essoufflait?
0: Bien, écoute, là, tu pas besoin de dire fast fashion. Non. <rire> Dis seulement fashion. OK? Parce que de toute façon, la mode, ça tourne extrêmement rapidement. Les, les modes un peu extravagantes, hein? on parle pas des modes classiques, là. on parle des, des modes qui sortent un peu de l'ordinaire, qui qui veulent plaire à une clientèle. Oui, mais, à, oui mais
4: attendez quand même, monsieur Duguay, il faut savoir, oui, la mode tourne toujours tourner. Avant, on avait quatre saisons dans les magasins, même les, les magasins de prêt-à-porter, je pense au Château, je pense à Jacob, je pense à Mex, on avait oui, quatre oui. saisons. Maintenant, on a 12 saisons, on a des arrivages euh, chez Frank qu'on peut s'abonner à un nouvel arrivage par mois, c'est qu'on a vraiment dupliqué tout ça. Donc, le, 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 je serais pas d'accord pour euh, abandonner le mot « fast ».
0: Ben, écoute, le, tu as raison pour ce qui est de, 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 des quatre saisons, mais même dans les magasins où tu avais traditionnellement seulement quatre saisons maintenant, il y a des nouveaux arrivages, je dirais peut-être pas aux deux, euh, aux deux semaines, mais euh, à tous les mois, oui, ils nous euh, au ont moins à tous à les ça. mois. OK, alors, donc, la, la mode se renouvelle beaucoup plus fréquemment qu'elle se renouvelait. Euh, elle se renouvelle au sein d'une même saison. Il y a des arrivages différents au sein de la même saison. Va voir chez la B, va voir chez Simons, va voir où tu voudras. Tu vas constater que le, le, les arrivages ce que tu vas avoir en magasin au mois de septembre puisque ce que tu vas avoir en magasin au mois de novembre et décembre, ça sera pas la même chose
4: Ok, donc vraiment euh, vous, Monsieur Duguay, vous attribuez ça à cette crise-là du commerce au détail pas à, à un essoufflement malheureusement de cette industrie de la mode rapide qui détruit la planète
0: Non, non absolument bon, euh, euh, effectivement, parce que, écoute Qu'est-ce qui se passe en commerce de détail en ce moment-là? Le, le gros, gros phénomène, ouais. okay, c'est les achats en ligne. Okay? Les achats en ligne qui, qui drainent une partie, une grosse partie, puis une partie de plus en plus grande des achats euh, euh, en, en commerce sur rue. D'accord? Et je ne dis pas que les commerces sur rue vont tous se fermer. Ils vont se transformer parce que même ceux qui vendent en ligne voient l'avantage d'avoir parfois des petites boutiques pour faire vitrine pour, pour, pour mieux vendre en ligne. Oui. OK. Alors, c'est ça qu'on voit en ce moment. L'autre phénomène qu'on peut voir, c'est que, bon, dans le fast fashion, il y a le vêtement qui est fast et qui fait fashion. Mais la marque aussi peut tomber euh, 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 pas en désuétude, mais perdre sa, perdre un peu de, ce, de, de, son, de, de lustre. son lustre. Je ben sais ne oui, voilà. sais
4: pas si c'était le cas de Forever 21, par contre, parce que c'est une marque qui est vraiment populaire auprès des adolescents. C'est tout le temps plein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a des line-up devant les cabines jour, jour et nuit, tant que c'est ouvert. Fait que je pense Absolument. pas que c'est une perte de, de, de valeur mais de Mex, la marque. Ou,
0: mais Mac, Mex aussi, puis Parasuco aussi, et pourtant, ils ont fermé leur boutique.
4: Oui, non, mais c'est pas le même engouement pour Mex et Parasco. Je le comparais pas à Forever 21 qui, a, qui, a la, qui, qui peut se battre au niveau de la notoriété de la marque à des H&M ou à des Zara. C'est cool, Forever 21. Mex, c'est pas cool du tout pour les jeunes adolescentes, qui est le public cible Ça n'est
0: plus parce que ouais. parce qu'il n'existe plus de toute façon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la, la, la marque va demeurer populaire parce qu'ils vont demeurer populaire à certains endroits. Ils le disent clairement en, en Amérique euh, du Sud. Ils vont, ils vont rester là. Ils vont, ils vont fermer l'Europe, ok, la, plus, les, la plupart des magasins en Europe. Donc on, on, on sent là, que peut-être, est-ce euh, que est-ce que la clientèle, parce que la clientèle elle vieillit, hein, ok, là, le, ce, les jeunes qui, qui ont rendu populaire euh, Forever 21, euh, ils ont peut-être dépassé 21 ans, là, okay, alors, et puis la nouvelle nouvelle génération qui suit là, est-ce que eux adoptent euh, euh, eux aussi? Forever One, Il y a bien des questions à poser. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Là. Je fais juste des hypothèses cet après-midi. Okay? Mais je, je constate okay, que, que pour eux, si, si jamais sur la protection de la faillite, c'est de toute évidence parce que euh, leur ventes ne suffit plus à, com à, à combler leurs
4: frais. Ouais, puis les prix puis des, des loyers qui ça sont ça qu toujours... je ne pas. Là. Ouais. Ben, les prix des loyers, en tout cas, ce pas euh, quand même ah, contribué.
0: <rire> ah, ça, tu as complètement raison. J'ai parlé à suffisamment de marchands qui existe que le prix des loyers... Euh surtout dans certaines villes, ok, euh, le, 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 vraiment leur nuit, même à Montréal. Oui, bien, même à Montréal, on, les parle, les on peut parler... à de Catherine se, se plaint du prix des loyers. Oui, puis le
4: carrefour Laval, il dit 30, ce sont des loyers très, 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 très onéreux. C'est très difficile dans la vente au détail de réussir à avoir un fonds de roulement assez grand pour honorer toujours ces loyers-là, même si on est une grande chaîne. Est-ce qu'on pourrait euh, penser, en terminant, Monsieur Duguay, que d'autres grandes chaînes comme Forever 21 seraient, vont être tentées dans le futur de se retirer du marché en Amérique du Nord?
0: Écoute, depuis, ce qu'on voit là, depuis 5 ou 6 ans là, on ne peut pas savoir d'avance. ok on, on ne peut pas savoir d'avance qui est la prochaine victime là, euh, mais il va y en avoir d'autres, ça c'est certain. Okay? Lesquels, je ne sais pas. Parce que si j'avais une boule de cristal là, je, je serais milliardaire actuellement. Okay? Je pourrais prédire les choses à l'avance et puis puis euh, jouer à la bourse en conséquence et puis je ferai une fortune. Et je, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas te dire avec avec certitude qui va qui va disparaître mais je peux te dire qu'il y en a qui vont disparaître qui sont ici aujourd'hui qui ne seront pas ici demain.
4: Benoît Duguay, merci. Vous êtes professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. Euh, avant qu'on s'en aille à la pause, euh, je voulais qu'on revienne sur le procès d'Hugo Fredette. J'en ai parlé la semaine passée. Euh, L'avocat de la défense qui est allé d'une plaidoirie que je trouvais excessivement problématique, une plaidoirie où on sous-entendait que la victime, Véronique euh, Bard était une femme euh, difficile qui harcelait son conjoint, qui le dénigrait en public. On est même aller euh, jusqu'à parler d'une certaine emprise sexuelle euh, de la part de Madame Barbe sur Hugo Fredette. Elle le tenait par le sexe, ce sont les mots de la défense. Donc vraiment, euh, essayer de faire paraître cette femme-là, cette victime-là qui a perdu euh, la vie hein, des mains de son ex-conjoint pour une crise de folle. Et là, je capote parce que la famille d'Hugo Fredette en une couche et euh, témoigne en disant que Mme Barbe était dénigrante envers son ex-conjoint, très impatiente, agressive, <rire> le, le père euh, de M. Fredette. Pitié! Je comprends, là. Je comprends quand, quand ton enfant commet un geste comme celui-là. Humainement parlant, tu cherches des justifications. Tu cherches des raisons. Tu veux l'excuser. C'est ton enfant, tu l'aimes. C'est un réflexe parental tout à fait normal. Mais quand même qu'une cour de justice entende encore aujourd'hui des témoignages qui vont, euh, dans le sens d'invalider la victime, de la présenter comme une femme méchante, agressive, euh, manipulatrice, euh, qui profitait du pauvre Hugo Fredette. On se rappelle que cette fille-là est morte. Elle a fini morte, étranglée, poignardée dans sa cuisine et qui est partie avec son enfant. Un enfant, tu sais. Et qui s'en est servi comme bouclier. Donc, j'ai tellement un malaise, là, quand je vois ou par où ça s'en va, ce plaidoyer-là, là? là. Et quand est-ce qu'on va les lâcher, les victimes? Quand est-ce qu'on va arrêter de dire que c'est de leur faute? Quand est-ce qu'on va essayer de, qu'on va, qu va arrêter de dépeindre les femmes assassinées par leurs ex-conjoints comme des espèces de Jézabelle envoûteuse, cube des enfants? Elle l'a poussé à bout! Elle tenait avec le sexe! Elle le manipulait! Elle parlait dans son dos. Oui. Même si tout ça est vrai, là, elle méritait pas de finir étranglée sur son plancher de cuisine.
3: Écrivaine
2: Blogueuse.
4: Blogueuse Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson la Wonder Woman de Cube Radio.
4: C'est moi, ça, la Wonder Woman. C'est elle, ça. Hé, hey, chance t'es là pour me dépomper. Cette affaire du gaufre d'être là, ça me pompe tellement, là, ça me fait capoter. Tu sais, euh, on parlait tantôt euh, de Franck Zampino qui, qui sera pas accusé de rien. Ça, ça donne... Ça, ça, ça me fait perdre confiance au système de justice. mais ça, encore plus. C'est extrêmement plus grave dans, dans le, du côté humain, en
6: fait. C'est pour ça ben, que... Je sais pas si
4: c'est plus grave du côté humain, mais je sais que ça donne pas envie aux victimes d'aller se plaindre après ça. Ça donne pas... Tu sais, je veux dire, non. on fait littéralement le procès de cette femme-là qui
6: est morte à ça se sur la place publique et personne dit rien. Absolument. Et le juge j'entends ça. Ça fait 30 je, secondes que je suis dans le prêt. studio, puis tu m'as contaminé par osmose. Je, je sais, suis ça, fâchée, je là. Sais. Je veux flipper la table. Bon, euh, on va pas voilà. flipper la table, non, mais, non. mais euh, on, va, on va se calmer. Ça va être... Euh, on, va, va, on va
4: redescendre. On va je suis essayer. là pour te calmer, en ça, plus, Oui, parce, ben, parce que là, on va se parler des sorties musicales à surveiller. Parce que là, c'est le temps. J'allais dire, c'est le temps des cathédrales. Je vais juste Il pas dire Mais c'est le temps des bonnes sorties. Ah Oui. Ça fait. Euh, bon, la, la, le nouvel album des Sarboulés est sorti depuis quelques temps déjà. Ça fait presque un mois. Et je l'écoute en boucle. Là. Si vous l'avez pas encore écouté, le gang, là, ça n'a aucun. C'est tellement beau. c'est oui. comme une grande fable sur l'écho. Les euh... coins oui. qui, qui nous contaminent tous. Hein, c'est ces super. Yo, je trouve ça. son. Le, leur, leur album précédent m'avait un peu déçu. Mais okay. là, je trouve qu'il. Il y a un nouveau niveau. Je trouve qu'il. Oui, ça. Je trouve pas que c'est de la redite, Je trouve qu'ils sont non. ailleurs.
6: Je trouve que artistiquement c'est achevé. Elles ont encore réussi à se renouveler. En faisant des harmonies vocales, c'est quand même tough. Oui, c'est ça. Mais tu sais, les Sarboulets, on en a parlé beaucoup. Moi, je t'en parle tout le temps parce que j'aime trop ça. On les aime. Puis là, je me suis dit, est-ce que Geneviève va écouter l'album des Sarboulet tout le mois d'octobre? ben là je sais pas euh, on va essayer de lui, de lui faire d'autres propositions ça va être dur les ça va la barre est haute que <rire> sorti 10 suggestions musicales okay, okay. pour le mois d'octobre parce que tu dis justement c'est florissant c'est la la rentrée oui, musicale la, grande rentrée. la rentrée culturelle il y a deux moments forts là, en musique dans l'année il y a octobre puis février d'habitude il y a quelque chose qui se passe dans les c'est comme deux. la rentrée littéraire ça ressemble c'est tombé à... un beau hasard un beau hasard première affaire dont je voulais te parler c'est euh, les louanges oh. dont on parle assez Souvent, euh, La nuit d'une panthère, son, son premier album, est sorti il y a un an. Et là, le bon Vincent Robert avait plein d'autres choses à nous dire. son nouveau petit EP, Et c'est ça dont je voulais te parler. Donc, il est sorti le 27 septembre, donc vendredi dernier, le Expansion Pack. Donc, <rire> ça, oui. Il a appelé ça en anglais. Là. Il a nommé ça anglophonement. On dirait que ça va avoir d'autres tableaux <rire> disponibles de jeux vidéo. J'adore oui, ça. Je ça sais. Donc, cinq chansons pour donner de l'expansion hein, à cet album ingénieux qui était euh, notamment dans la course liste du prix polaris euh, cette année il a pas gagné finalement il a pas gagné il a gagné fais nous donner un petit update euh, hum. euh, en fait moi j'ai décidé que je parlais pas du gagnant parce que j'étais trop oh. fâchée. Pour vrai. Non, c'est Evia Mighty qui a gagné, euh, c'est une rappeuse et euh, le soir du gala en fait des Polaris, elle a fait une performance qui m'a un peu déçue en tout cas. puis ça faisait pas partie de mon top 3 de choix donc j'étais un peu euh, j'étais un peu déçu donc euh, c'est pour ça que je t'en ai pas parlé du, de, de ce qui est arrivé au Polaris. J'étais en vacances aussi ça a bien tombé. C'est vraiment une Mais on va aller indépendante On va aller écouter un extrait donc de, du Expansion Pack, ça s'appelle Les yeux sur la balle.
7: De toute façon, on va ni Je vais servir le système c'est pas grave Elle est son bon poisson, ton fait je prête Peu importe, garde la se garde, mes yeux se ravalent Se prends si je tout bien, camper dans l'estrade Les yeux seuls
6: Vincent Robert, j'accueille ici un featuring de Robert Nelson. Tu pense de quoi, hein, quand on a oh, des les louanges. Oui, Est-ce bien... que c'est de la musique de sexualité? C'est ce que je me demande. C'est pas mal de la musique de sexualité, Geneviève. Les gens en font oui de la oh, terre. Ah oui, oh, oui, oh, oui. oui c'est de la musique de sexualité. Euh, puis il y avait de la sexualité samedi soir, notamment, oh. euh, dehors, en vous? plein air. Oh, okay, okay. Non, pas chez nous. Euh, il y a eu un 5 à 7 pour lancer le Expansion Pack dans un skate park dans le Mylène. Fait que les gens étaient des sexus. Et ont fait le sexe? Oui, oh, ils étaient sexus en plein air, les gens. J'adore ça. Sinon, on va rester... Euh, parce que là, il y a une petite vibe euh, rap hein, dans, le, dans cet, cet extrait qu'on vient d'entendre euh, featuring Robert Nelson, mais il y a aussi la F euh, qui fait un. qui est sorti son album vendredi. Ça s'appelle Citadelle. On va aller entendre la chanson Satellite.
0: Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Une humeur qui me rend pas rappelée, J'ai que je renvoie plus d'appel. Mon répondeur est plein. Ça vaut même plus la peine. J'ai d'atterrir au ma pour nulle part need a new home you will talk to
6: donc, la F, Geneviève, c'est six boys. Il y a euh, trois beatmakers et trois rappeurs. C'est le collectif qui est vainqueur des Francouvertes 2018. Donc, euh, ils font partie de, le, de la vague de rappeurs qui ne sont pas que des rappeurs, ceux qui embrassent d'autres genres. Euh, a musique métissée un peu qui marie jazz, pop et rap ensemble. C'est un deuxième album, mais avouons-le, c'est le premier album depuis qu'ils ont reçu le soutien financier qui est lié à une victoire des Francouvertes. Donc, il y a une petite... Euh, tu sais, on a pris une petite coche, là, oui, de plus. Yep. C'est un peu plus produit. Oui, un petit peu plus ça. produit. Sur donc restons euh, polis. légèrement plus de moyens et euh, donc l'album s'appelle Citadelle, c'est un il nous explique que c'est un lieu fictif qui représente la sécurité mais aussi la vulnérabilité euh, dépendamment de où est-ce qu'on se trouve de, est tu sais on est-tu dans la citadelle ou à l'extérieur de la citadelle. Ils hey, on voilà. dit c'est comme la matrice, là. on prend oh, oui. la pilule
4: bleue ou la pilule rouge. Moi je suis fous je prends les deux.
6: <rire> Voyons donc. Je fais le mix. C'est vraiment une mauvaise <rire> idée. Voir ce que, que ça donne. Fin, non, je pense pas bien fini. Je pense que ça donne Michel Richard, quelque chose de genre. Wow! J'aurais je, je, pas euh, pensé à cette, euh, cet exemple-là. Je suis là pour ça. Sinon, on va, euh, <rire> on va poursuivre de l'autre côté de l'Atlantique, Geneviève, mm -hmm. avec Pomme, la chanteuse euh, donc Claire Pommet, de son vrai nom, qui a sorti un nouveau single ce vendredi. Ça s'appelle Anxiété. Et c'est <rire> le mal du siècle, <rire> -ce que le Geneviève. C'est Encore une fois. Ben oui, c'est. C'est tellement lourd. Elle a appelé ça Anxiété. Ça, an... c'est le, le single qui s'appelle comme ça. On va aller en entendre okay. un petit bout.
2: Je suis
4: au bord de Je suis la reine. J'aime ça. Son album. Je suis euh, que les auditeurs euh, puissent pas te voir, Elise. Parce qu'il faut savoir que chaque fois qu'Elise fait jouer des extraits en studio, elle y va d'une petite danse euh, très fluide. Oui,
6: mais c'est parce que, tu sais, moi, j'aime ça me laisser porter par le Je son. Sais, il y a quelque chose qui voir. se passe dans mon âme. Peut-être que, euh, Peut que tu devrais faire des danses. Je pas page... jusque-là, mais écoute. On... Non, mais c'est du on... on dirait qu'à l'automne, j'ai le goût d'écouter de la musique déprimante puis pleurer devant la pluie. <rire> mais là, Marseille. tu vas pouvoir penser à ton anxiété avec son euh, anxiété Son album sort le 1er novembre et ça s'appelle Les failles. Donc, mais euh, <rire> à part l'anxiété, il doit y avoir d'autres failles. Est-ce qui... que c'est comment sais par Hattivant? <rire> ça pourrait. Ça pourrait ça pourrait ça aurait du sens, en tout cas. Euh, on va sortir un peu de la musique triste parce que tu t'as dit que tu ça, mais ouais, on, ça on va te proposer d'autres choses. Donc, et Sarah, le, qui, qui sortaient vendredi leur neuvième album. Ah oui, et Sarah, les jumelles d'origine albertaine, euh, elles ont revisité avec cet album-là un peu leurs racines. Euh, elles ont pris des réenregistrements, elles ont fait des réenregistrements ré de leurs démos d'adolescence. Donc, ça fait pas, elles sont pas nées de la dernière pluie, là. Et euh, elles avaient des chansons qui traînaient dans des tiroirs de, qui dataient de leur adolescence, de quand elles étaient encore en train de, de s'affirmer. Euh, elles sont euh, évidemment euh, au cœur hein, de, de la, commun la communauté LGBTQ. Euh, elles font vraiment euh, elles ont des beaux messages positifs à véhiculer aux jeunes et euh, l'album s'appelle Hey I'm Just Like You et ça fait justement euh, référence au fait que ben, peu importe à quelle communauté tu appartiens euh, on, Hey allô je suis pareil comme toi on est tous semblables, on se ressemble mm. la chanson qu'on va l'entendre ça, ça s'appelle All I have to give the world is me C'est vraiment bon. L'album est
5: excellent.
6: Là, je t'ai donné, euh, ça, c'est la dernière tune ou l'avant-dernière tune. Fait que, tu sais, on, on commence tout le temps à aller dans quelque chose un petit peu plus doux, mais c'est très, très pop, synth pop, mais vraiment touchant en même temps. Le, les messages demeurent touchants, mais on est dans quelque chose de, de travaillé électroniquement, donc c'est très intéressant. Euh, donc, un retour, au, un retour aux sources, mais aussi quelque chose de très neuf dans le son pour ce neuvième album. C'est pas rien, le neuf album. Non, mais moi, dit, c comme, euh, oui. je les
4: aime, c'est comme... Hey, Elise, on oui. fait un aparté dans ta chronique. T'es allée marcher vendredi. Tu nous as présenté Absolument. les plus belles pancartes. Je sais pas si tu as vu circuler sur les médias sociaux cette photo euh, qui montre des déchets sur le Mont-Royal après la manifestation. Mais
6: c'était un leurre. Ben, Tout le monde le ça. dit que c'était pas vrai. Mais moi, je veux le
4: dire parce qu'on reçoit encore du courriel ah. pour nous souligner le, le paradoxe des manifestants. Donc, ce n'est pas une photo du Mont-Royal après la marche pour le climat. C'est une photo qui a été prise en
6: Suisse, en fait. Exactement. Donc, je, je, je suis là pour oui. établir les faits. Ben, rétablir Lait, hein, mais c'est ça, j'ai vu ça passer en fin de semaine, il y a des gens qui étaient euh, qui essayaient de relever le flag pour ceux qui ne l'avaient pas mais, vu. Mais euh, plusieurs chroniqueurs et journalistes qui ont partagé quand même cette fois. Oui, mais tu sais, des fois, il faut vérifier sa source. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas. En tout cas, on va continuer <rire> continue musique? avec Émile Bilodeau qui oh, sort oui. son deuxième album qui s'appelle Grandeur mature, donc euh, un petit jeu de mots ici avec Émile. <rire> je ça très bon. Ça sort <rire> ce vendredi 4 octobre. On va entendre la chanson Robin des Bois.
5: J'ai pas le goût d'être avec moi. Puis après tout, un petit congé, ça serait pas bête. Peut-être qu'un break je pourrais m'aider à mieux viser.
4: Hey,
6: c'est quoi là C'est oh! comme Cowboy Fringant qui a couché avec Fred Fortin <rire> Là, t'exagères, Je suis
1: toujours là pour ça.
6: Non, mais euh, honnêtement, Emile Bilodeau, sur son nouvel album, il va, je, je l'ai entendu en entier. Euh, il prend vraiment chacun des sujets qu'il qu met en rogne par rapport à notre société puis il tape dessus avec des battes de baseball. Là. Il est très euh, éco-anxieux aussi. Il en parle énormément dans ses chansons. Euh, il parle du marché du travail, de la langue, de la souveraineté. Il parle de rentrer dans le monde des adultes puis de, de se rendre compte comment tout va mal. Mm -hmm. Donc C'est un deuxième album euh, qui parle vraiment pour sa génération, qui parle avec avec la voix de, des, des gens de son âge. Et euh, le lancement aura lieu mercredi. Euh, puis je ne me rappelle pas c'est où, par exemple. Mais en tout cas, cherchez wow. sur euh, les réseaux sociaux. <rire> mais le lancement a lieu facile. mercredi. Puis euh, vendredi, euh, l'album sera disponible sur toutes les plateformes. Et hey, Je reviens sur euh, Tugan and Sarah. vous tu savez qu'il ont sorti un livre le 24 septembre? J'en entends Frédéric
4: parler. Mockel oui. qui vient de me dire ça, notre chercheuse, Une chance qu'il existe pour, Il est là, une pour qui nous est faire là. du contenu Il est bonifié. Là.
6: Ça s'appelle High School. Oui, euh, je pense que c'est un livre qui parle de leur euh, justement ben, de euh, leur high school de leur high school <rire> puis d'intimidation et de ça. voilà de comment sur les sortir. premiers
4: amours leur premières leurs premières chansons euh, Sanson, les premières chansons ah, okay, donc parfait.
6: allez vous chercher ça les amis ben, oui on, je parle comme si c'était <rire> les amis de la garderie <rire> qu'est-ce qu qui se passe? passe ok on continue non euh, Vesio sort aussi euh, un album ce 4 octobre donc vendredi euh, l'album s'appelle Garde Fou il a sorti aussi c'est son deuxième album il y a une chanson qui est sortie la semaine passée qui s'appelle Lifeguard puis là il chante euh, les ennuis d'un maître nageur <rire> <rire> c'est Parce que, tu sais, moi, c'est vraiment. Ben, parce que toi, t'es une, une nageuse. nageuse J'ai euh, été lifeguard aussi de, de longues années. Hey, t'as pas fait ton cas pour sauver des gens en haute mer, même? Non même pas. Ah, J'aurais ai aimé ça par exemple. Mais fais-le, qu'est-ce que t'attends? Mais mes cartes sont encore valides. Mes cartes des de cartes. sauveteurs. <rire> mes cartes. J'ai des cartes de, val de, de, de sauveteurs valides. Si je me noie dans ma gourde, ça va bien se passer. Ok parfait. pas. Et euh, donc il y a des histoires d'amour là-dedans, des, des affaires sur le désir également. Mais la chanson Life je t'en cite un extrait. Ça dit: Tout le monde s'est nagé, c'est pas la mer à boire. Fait que la Life est en train de regarder sa vie couler. Hey, là, c'est beau. C'est beau, puis c'est triste en même temps, mais on peut en entendre un petit peu. Il y a
5: son chum qui l'a laissé Le mois passé C'est pas grave Il y en aura d'autres Ça frappe Plus de temps à tuer La life, guys, c'est avant
6: Geneviève, euh, toi qui aimes la musique triste hein, donc oui. d'automne euh, tu seras servi dès le 18 octobre avec le nouvel album de Pierre Lapointe ah, oh, je suis pas sûre. <rire> Pierre Lapointe, oui, oui, du nez. Ah, ok, moi je suis une grande fan de, de ce chant ses et de ces mots. Et j'ai en comptant tout, je pense que c'est son dixième album en carrière. Mais il faut, il a fait plusieurs projets spéciaux, donc je sais pas euh, si j'ai tout compté comme il faut. Puis je peux m'être trompée, mais je pense que c'est son dixième album. <rire> bon. Ça va s'appeler Pour déjouer l'ennui. Et il y avait une chanson qui avait été qui était sortie sur Paris tristesse, son album, ou est-ce qu'il était au piano, puis je faisais juste des de tristes. Oui, mais ça j'aimais ai ça. C'était vraiment un très bon album. Puis il y avait une chanson là-dessus s'appelait qui s'appelle euh, encore d'ailleurs la, la plus belle des maisons et moi c'est une chanson qui était venue me chercher le fois mille et il la reprend sur cet album là qui va sortir le 18 octobre donc on va aller en entendre un petit bout de tristesse encore quelques saisons et à quoi bon attendre le triste anniversaire c'est étrange. Je trouve que ça va moins pire que dans mon Mais faut faut se dire aussi que son dernier album, c'était son album avec, avec les Beaux sans cœur, donc c'était son, 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 son c album c rock. Je pense que c'est ça, à la voix qui m'a tombé ces nerfs. Je sais pas, peut-être que Peut-être qu'il Peut va que regagner très cher le 18 octobre On le sait pas Je pense que je vais m'ouvrir je vais m'ouvrir Il y a une autre chanteuse, auteur compositrice interprète Le 18 octobre qui sort un, un album Ça s'appelle When I Say To You Black Lightning Ça c'est l'album La chanteuse s'appelle Common Holly C'est une fille de Montréal Qui euh, s'appelle en fait Brigitte Nagar Et euh, pour les gens qui aiment les chansons tristes Ça marche
5: I think perhaps it
2: Now you're lost in...
6: C'est vraiment de la bonne musique de dimanche matin ou de dépression. Absolument. Puis il y aura, euh, je, je vais me name-dropper quand même. Il doit avoir ça, y avoir de, <rire> ça, des listes de lecture de dépression. Oui, ça absolument. Ben oui, c'est sûr que oui. Euh, il y a une écoute exclusive de cet album-là qui va avoir lieu. Euh, ça se passe la semaine prochaine. Jeudi, la semaine prochaine. C'est quoi une écoute exclusive? Une écoute exclusive de l'album, c'est qu'il va être projeté en vinyle euh, avec un système de son vraiment fou. – Puis on peut y aller? – Puis là, tout le monde peut y ah aller. Puis ensuite, il y a une entrevue avec la chanteuse, puis c'est moi qui l'a fait, l'entrevue. – Ben là, c'est ça qu'il faut y aller. – dis prochain, événement est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver ça. Il y a deux autres albums dont je veux te parler rapidement avant qu'on se quitte. – Patrick, Patrick Watson. – Je l'aime, lui. – Il sort un nouvel album le 18 octobre aussi. Ça va s'appeler Wave, donc vague. Et euh, il, y a, une il y a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Dream for Dreaming. Ça s'est passé la semaine passée. Et euh, l'album, il, il fait aussi partie des anxieux, je bien notre bon Patrick Watson grande équipe. Oui, vraiment. C'est son sixième album en carrière. Hein. Ça, on on l'oublie à quel point il en a fait beaucoup, des albums. Et euh, il nous renverse, là, il dit qu'on se fait renverser, en fait, par la vague. Euh, Puis c'est pour ça qu'il lui, il voulait qu'on ait le sentiment de... Pas la vague la, la Non, pas la vague ah, kakis. Okay. <rire> Ni même la vague de quelconque partie. Là. Okay. On fait juste... C'est la le, grande vague. laisser porter par la vague qui nous, euh, qui nous ramène tout le temps au même endroit. Ça, le dernier album euh, de Patrick Watson, c'était Love Song for Robots qui est sorti en 2015. Donc, ça fait déjà un bon 4 ans. On avait hâte d'avoir une nouvelle chanson à se mettre sous la dent. Je pense qu'on va se laisser là-dessus, ma belle élise. Oui. Puis va je vais juste nommer quand même, le 1er novembre, l'album de Liv Volbeck qui va sortir. Puis euh, ça s'appelle New Ways. Et la, la chanson Transatlantic Flight, je ne vais pas le dire avec l'accent anglophone parce que je ne suis pas capable. Parce que clairement, ça sera un échec. Mais c'est un extrait qui est sorti la semaine dernière et ça vaut le coup d'aller l'écouter. Mais là, on se laisse avec Patrick oui. Watson. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir été avec nous. J'ai pris
4: euh, de très bonnes notes. L'automne, ça va, va se passer sous le signe de la tristesse et de l'anxiété. <rire> ben mais oui. nous, on va se retrouver demain. J'espère qu'on ne sera pas triste et anxieux. De 1 à 3, Mario Dumont, suit dans quelques instants. <rire>
3: But I still
7: sing The
6: yesterday's
5: Cube Radio